0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 155, wir reden über Kingdom Come Deliverance und über Quantic Dream, über die Final Fantasy 15 Royal Edition, Detective Pikachu und alle News aus der Nintendo Direct Mini, über Yakuza Zero und die Filme The Shape of Water, Your Name und The Killing of a Sacred Deer. Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo. Und äh, wir haben gerade alle Aufnahmen für unser äh, Spiel des Jahres Community Video hinter uns und äh, alles ist im Kasten. Das liegt jetzt gerade im Schnitt. Das heißt, äh, diese Woche sollte der Release noch folgen. Mhm. Äh, vom ersten Teil zumindest. Wir releasen das wieder in zwei Teilen. Es sind ja 20 Plätze und dann immer 10 Plätze pro Video. Das passt ganz gut. Darauf könnt ihr euch also schon mal freuen. Aber jetzt erstmal eine schöne, gemütliche Runde Podcast mhm. mit äh, haufenweise gute
1: Laune-Themen. Und wir nehmen natürlich auch noch, das auf jeden Fall, da freue ich mich sehr. Ja. Aber wir nehmen, nehmen natürlich auch noch unsere Videos auf, also die kommen ja auch, nur dass Leute sich jetzt nicht genau. Sorgen kommen machen, ein bisschen später. Äh, wo Tom seine Liste macht und ich meine Liste und falls ihr Social Media nicht verfolgt, der Podcast kommt ein bisschen später, weil ich eine Mimi bin, äh, mehr müsst ihr nicht wissen.
0: Nein, das ist doch doof, das ist doch doof Robin, damit äh, sendest du ein ganz falsches Signal
1: raus. Alle Leute, die krank sind, müssen sich nicht so anstellen Genau. Und die sollen halt ein bisschen mehr an sich glauben, so, oh, weh. Das, ist, das ist einfach die, äh, die äh, als habe ich den Namen vergessen. Hier, pflanzliches Heilmittel. Das ist die, die Homöopathie-Art der, äh, der, des, des Bessergehens. Da an Sie euch glauben. <lacht> Was für ein Satz das kann Ja, äh, wir wie, das mal, gut an der Podcast. Wir
0: fangen mal direkt an mit den News und mit ähm, quasi einer Programmempfehlung. <lacht> äh, für den die neue die die Programmempfehlung -Programme naja du hast das ja auch schon auf Twitter mhm. zum Beispiel empfohlen es gibt nicht einen Artikel auf dem Blog de Capo den wir euch auch verlinken werden äh, in der Beschreibung auf YouTube und auf der Seite ähm, in der über Kingdom Come Deliverance berichtet wird, ähm, also in diesem Artikel wird über Kingdom Come Deliverance berichtet und über die Entwickler von Kingdom Come, äh, nämlich Warhorse Studios und äh, den Director Daniel Vavra, der ja in der Vergangenheit sowas auch schon wie Mafia directed hat und jetzt halt an Kingdom Come arbeitet. Da geht es sehr viel um ähm, diese in Anführungszeichen äh, Authentizität, die dieses mhm. Spiel hat und vor allem auch, wie die deutsche Spielepresse mit dieser Werbebotschaft des Spiels umgeht, was für eine Art Person Daniel Wefra ist. Äh, um Gamergate es da, um zum Beispiel sowas, so Sachen wie, das, er mal ein Interview mit Breitbart geführt hat, äh, halt einer äh, rechtsgesinnten äh, Seite oder so Sachen wie, ähm, ja, halt so ein paar fragwürdige Aussagen, die da getätigt wurden und die ein sehr fragwürdiges Bild auch von Kingdom Come Zeichnen. Das Ding ist, wenn ihr uns jetzt schon eine Weile verfolgt, dann werdet ihr gemerkt haben, dass wir über Kingdom Come Deliverance selten bis gar nicht sprechen, was auch einen Grund hat. Und ich glaube, das haben wir sogar mal in einem Podcast gesagt. Ich ist bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. lange her, wir haben da auf jeden Fall kurz drüber gesprochen. Genau, ja. es, es muss schon wirklich lange her sein, weil ne, die Geschichte ist ja, äh, damals als Kingdom Come Deliverance angekündigt wurde mit Kickstarter und alles, mhm. äh, habe ich das gesehen: oh, okay, dieses Spiel wird angekündigt, es sah super aus äh, und habe es dann gebackt. Und danach rausgefunden, oh, mhm. Daniel Werber ist voll der Gamergator. Mhm. Scheiße, hätte ich es mal nicht gebackt. Weil bei mir das zumindest dann diese Abneigung hervorruft.
1: Kannst du noch mal kurz die Webseite, falls Leute gerade auf dem Podcast-Catcher hören oder sowas, irgendwie nicht vielleicht nicht buchstabieren, aber langsam sagen, wie die Website heißt, damit Leute da vielleicht einfach so drauf gehen können. Buchstabieren
0: ist wahrscheinlich gar nicht verkehrt, aber das ist eine gute Idee. Ich muss sie nur einmal schnell selbst aufrufen.
1: Dann kann ich ja kurz nochmal auch noch dazu ein bisschen was sagen. Also bei dieser Geschichte ist es ja tatsächlich so, dass diese ganze Gamergate-Geschichte, die jetzt ja auch schon wieder ein paar Jahre zurückliegt, ja fast noch zu den harmloseren Sachen gehört, die so über, über Daniel Wefra ähm, rauskam. Also ich erinnere mich, das, das war alles auch schon mal in der Presse, als Leute auch, ich glaube, es war auf seinem Facebook-Profil so ein bisschen ähm, durch, durch, durchforscht haben und da halt ähm, ganz schön Sub äh, suspekte Verbindungen zu äh, gewissen Bands und sowas fanden. Äh, und das ist eben da durch diesen Artikel äh, jetzt gerade nochmal zum Vorschein gekommen, äh, weil dort äh, nochmal aufgezeigt wird, hier gibt es etwa ein ähm, Interview mit äh, Game 2 von der die von der Gamescom dieses Jahr war glaube ich, ähm, wo er halt ein äh, Metal Band-Shirt trägt. Und diese Band wird geführt von einem verurteilten Mörder, der auch mal geplant hat, seine äh, links einen linksgerichteten Treffpunkt in die Luft zu jagen, der sich selbst als White Supremacist bezeichnete, mittlerweile aber nur noch als Rassist. Ähm, und äh, er trägt halt stolz das T-Shirt dieser Person äh, durch die Gegend. Ähm, und da könnte man schon sagen, okay, das ist viel... Also, ich würde jetzt vielleicht das nicht machen, ähm, aber dazu kommt dann ja noch, dass halt äh, bei Kingdom Come Deliverance die Geschichte war, dass ähm, gefragt wurde, hey, ihr setzt so ganz krass auf, angeblich auf Authentizität, wieso ähm, gibt es hier denn so nur weiße, in nur weiße NPCs, weiße Spielfiguren, ähm, was halt äh, Daniel Wevra ausführlich, oder Wevra wird ja vielleicht ausgesprochen, ich bin nicht ganz ich sicher, nicht. was er ausdrücklich darauf zurückführt, dass es halt ein Fakt ist, dass es zu diesen Zeiten in äh, diesen Bereichen nur Weiße gab. Äh, ne, das war quasi ein weißer Ethnostaat ähm, und das Spiel ist, den
0: Böhmen übrigens das Spiel?
1: Das ist halt Blödsinn. Keiner wird will hier argumentieren, dass ähm, damals die ganze das ganze Land voller, äh, weiß nicht, Inder war und oder Afrikaner, was weiß ich, das möchte ja keiner argumentieren. Es geht ganz ausdrücklich um die Behauptung, äh, damals gab es nun mal nur Weiße. Äh, was in Kombination mit seinen sonstigen Kommentaren, wo er also alles, was quasi dagegen argumentiert, auch die Fakten, die werden von ihm dann auf Twitter als linke äh, SJW-Propaganda ähm, heruntergestuft. Er geht sehr aggressiv gegen jeden vor, der dagegen argumentiert. Und dann hat er eben diese Verbindungen zu Nazi-Bands, das kann man nicht anders sagen, und auch anderen Gruppierungen, die man damals auf Facebook gefunden hat. Und diese ganzen Verbindungen stellt halt die, äh, dieser, dieser Artikel auf der Website her, äh, die du vielleicht gerade noch mal parat yes. hast. Ja? <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ich buchstabier es wirklich einfach mal.
1: L-E-P-E-T-I-T-C-A-P-O.wordpress.com Also Lepeti was? Capo. Lepeti Capo. okay. Ähm, und das sind alles eigentlich gar nicht so große Neuigkeiten. Wie gesagt, das wusste man schon. Es war aber, also ich dachte, es wäre mehr im öffentlichen Diskurs, als es dann wirklich war, weil ich habe sehr viele Antworten auf Twitter bekommen von Leuten, die davon gar nichts gewusst haben, die sich da sehr darauf gefreut haben und ich glaube, das liegt vor allen Dingen da drin und das ist dann so auch so der Fokus und der Punkt von diesem sehr guten Artikel. Äh, das liegt vor allen Dingen daran, dass die deutsche Spielepresse da jetzt die vergangenen zwei Jahre darüber berichtet hat über dieses Spiel und diese Dinge mit keinem Wort erwähnt, also mit gar keinem Wort. Ähm, stattdessen wird diese dieser ähm, ja, dieses Marketing-Sprech der kompletten Authentizität, Authentizität äh, auch ich bin sehr gut in marketing -Sprech. Der wird einfach äh, nachgeplappert. Und was dann passiert ist, in diesen Interviews mit Game2 zum Beispiel sagt er zwar nicht, ach übrigens, wir haben nur Weiße, weil ich da meinen Traum von einem weißen ethnostadt ausleben kann. Aber was er halt sagt ist, wir sind komplett der Authentizität, irgendwie, alles soll da rein gehen und deswegen sind wir ganz speziell und anders als die anderen. Und das wird komplett von Leuten wie äh, bei Game2 oder auch bei GameStar und bei allen anderen Magazinen, es wird einfach abgenickt. Es wird gesagt, das stimmt, das ist so. Und wer dann mal googelt, was er noch so sagt. Das wird alles gleichzeitig mit abgenickt, weil ähm, auch wenn das nicht im gleichen Interview aus dem gleichen Interview stammt, dadurch, dass einfach das marketing komplett übernommen wird, ähm, wird einfach alles andere gar nicht behandelt. Und das ist halt ein Punkt, wo die Trennung zwischen Kunst und Künstler nicht mehr da ist. Das ist halt auch etwas, was ich auf Twitter sehr oft gehört habe, dass Leute sagen, das verstehe ich, das finde ich auch scheiße, ich trenne aber zwischen Kunst und Künstler. Das ist völlig okay. Ich möchte da niemandem in seine persönlichen Entscheidungen reinreden. Was ich sage ist, in der Berichterstattung findet diese Trennung nicht statt. GameStar, äh, Funk und Co. sind bei den, äh, bei den Entwicklern zu Besuch. Sie interviewen die Entwickler und stellen ganz, ganz bewusst die Verbindung zwischen Kunst und Künstler her und ähm, und stimmen dem Entwickler eben dazu, was er zu seiner, zu seiner Kunst sagt. Ähm, wenn, wenn diese beiden, äh, oder nicht die beiden, wenn wirklich diese ganzen Medien völlig ignorieren würden, wer dahinter steht. Ja? Nie, nie mit dem Entwickler sprechen würden, keinerlei irgendwie Authentiz keinerlei des Authentizität Geschwafels kopieren würden. Dann wäre das ein Argument, was man machen könnte. Wenn sie nur das Spiel für sich bewerten würden. Das passiert ja aber nicht, sondern sie nehmen sich den Künstler und stellen ihn als was, sehr, als was sehr Positives dar und ignorieren alles, was negativ ist. Und das ist eben das ganz große Problem. Und das geht halt nicht, wenn seine Ideologie seine ganz eindeutig rechte und auch rechtsextreme Ideologie einen Einfluss auf seine Kunst nimmt.
0: Es gab doch bei Funk dann auch eine Reaktion darauf, ne? genau bei die. Game 2, die erst so war, ja. ja, wir haben uns das angesehen und dann entschieden, nee, es kann so bleiben. Und genau. jetzt wird es sich aber nochmal angeschaut, ne?
1: Die ursprüngliche Reaktion, als das mit dem T-Shirt rauskam, das wurde da wohl einfach nicht mitbekommen, das kann ich auch nachvollziehen, ich, ich twitter und google jetzt auch nicht jeden, T-Shirt Nee, nee, es wäre auch furchtbar, wenn man das macht, also es nein, geht nein. jetzt
0: nicht um so einzelne Sachen, sondern das gesamte Bild, das über diese Person und das Studio da draus entsteht, über die Sachen, die man halt herausgefunden hat, unter mhm. anderem über soziale Medien, über Aussagen in Interviews etc. Ja,
1: ähm, genau, da wurde ursprünglich gesagt, ja, wir haben das dann, jetzt wo ihr das uns darauf aufmerksam gemacht habt, uns nochmal angeguckt, ähm, ist aber alles freie Meinungsäußerung, können wir nichts gegen tun. Was ich finde, was ein sehr, 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 sehr schwaches Statement war, ähm, weil das quasi mit Journalismus begründet würde. Journalismus muss neutral sein, aber hier fand kein Journalismus statt, weil sich ja gar nicht damit beschäftigt wurde, es wurde ja nicht neutral das Thema irgendwie analysiert mhm. und besprochen, sondern es wurde einfach gesagt, das Thema ignorieren wir und alle anderen Sachen, ähm, die mit denen befassen wir, müssen genau. wir das ignorieren. Wir. Und
0: darum geht es ja auch nicht, dass man irgendwie dann, äh, was weiß ich, einen Boykottaufruf zu äh, Kingdom nee. Hearts startet oder so, sondern einfach diese Information an die äh, Leser- oder Zuschauerschaft weiterträgt, die es gibt genau. über den Entwickler und über diese Umstände und was dahinter steckt, hinter diesem, diesem Claim der historischen Authentizität. Ähm, und dass dann eben ihr quasi da draußen eine Kaufentscheidung basierend darauf ähm, äh, äh, treffen könnt. Mhm. denn ähm, Und das hatten wir ja schon mal vor einer ganzen Weile mal, auch dieses Gespräch mit Kunst von Künstlern drin, das ist ja was sehr müßiges mhm. und ja, weil es so subjektiv ist. Also genau, logisch. natürlich und jeder sieht das ein bisschen anders und da gibt es halt Leute, die sagen, mir total egal, äh, wer dahinter steckt, mir geht es um das Produkt in, in ja. dem Fall. Äh, und da wollen wir euch auch in keinster Weise was vorschreiben oder so. Es geht halt nur wirklich darum, dass ihr die Informationen habt und äh, dann diese Entscheidung treffen könnt. Für uns persönlich reichen die Sachen, die wir wissen, und das hat mir bei Gamergate schon gereicht, äh, das zu wissen mhm. über Daniel Werfer, dass ich mir gesagt habe, nee, ich habe keine Lust mehr, dieses Spiel zu spielen, ich habe auch keine Lust, darüber zu berichten. Ich, ich möchte äh, nicht, ich,
1: also A, ich möchte finanziell und durch Werbung nie, keine Nazi-Supporter unterstützen, das ist für mich ganz simpel. Aber B, das, also das ist die, die, die erste Ebene, und die zweite Ebene ist aber, dass diese, diese Ideologie eben ganz eindeutigen Einfluss auf das Videospiel nimmt, weil es hier halt keine Nein, guck mal, bei, bei Witcher 3 war es ja noch so, äh, da gab es ja auch die ähnliche Diskussion, hier gibt mhm. es keinerlei irgendwie äh, farbige Menschen, alle sind weiß, woran liegt das? Ähm, und das wurde auch kritisiert dafür und das finde ich auch richtig so, dass darüber besprochen wurde. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand den Eindruck hatte, dass das war, weil die weil CD Projekt ähm, einfach glauben, also A, weil sie glauben, damals im Mittelalter war das halt so in ihrem Fantasy-Spiel oder B, weil sie irgendwie eine Ideologie nachgehen, sondern was sie auch selbst gesagt haben, war, es war einfach keine, kein, kein, kein Issue, über das sie viel nachgedacht haben. Hm. Sie hatten andere Probleme, über, das, über die sie, mit denen sie sich viel beschäftigt haben und das ist einfach nie aufgekommen. Das kann ich auch gut nachvollziehen. Das, darüber kann man auch reden und das kann man auch kritisieren in einem anderen Aspekt, aber das finde ich, eine komplett andere Geschichte als ein Entwickler, der sehr offen darüber redet, warum er das macht und dass er das macht, weil es angeblichen historischen Fakten folgt, was dann blabla Blödsinn ist und wo, was dann einzig und übrig bleibt, ist seine Ideologie und da finde ich, also für mich persönlich halt hierzu, hier so den, den, die Verwirklichung vom Traum eines Ethnostaats nachspielen zu können, ähm, das finde ich ganz schön gruselig für mich selbst äh, und da würde ich, da, da, da nehme ich möglichst viel Abstand von. Äh,
0: ja, naja, ich, also ich finde halt Kontext ist alles, weil wenn das jetzt ein Spiel wäre von einem anderen Entwickler, in dem äh, es halt auch keine farbigen mhm. Menschen gäbe mhm. und sowas und die dann halt sagen würden, das ist jetzt keine so krass bewusste Entscheidung mhm. und wir machen das, weil das halt so war, Punkt. Ja. Äh, sondern weil man halt sagt, irgendwie, ja um die Zeit gab es halt kaum farbige und es war sehr unwahrscheinlich, dass du da jemanden äh, getroffen hättest als äh, äh, Mensch, der da im Mittelalter gelebt mhm. hätte. So, das würde schon die ganze Sache in einen anderen Kontext rücken, als zu sagen, nein, das war so. Punkt.
1: Ich glaube, die klugste Antwort ist einfach, wir haben uns damit nicht beschäftigt. <lacht> so, sobald du in irgendeiner Weise, Art und Weise auf historische Fakten halt gehst, offenbarst du dich all den Leuten, die sich besser damit auskennen, weißt du? Das ist so ein bisschen äh, immer das Problem damit. Ähm, aber genau, und, äh, aber sowohl das, was du sagst, als auch das, was ich sage, das passiert ja halt nicht. Ne? Sondern wir haben hier was in deutlich anderen Kontext, ähm, de den man eben nicht damit wegwischen kann, dass einfach nicht darüber nachgedacht wurde. Äh, und wie gesagt, was, welche Schlüsse ihr daraus zieht, sei komplett euch überlassen. Wir finden es nur wichtig, dass man darüber informiert ist. Und ähm, als zweites PS muss man auch sagen, äh, es gab jetzt noch ein, äh, hast es auch kurz erwähnt, es gab noch ein Update von äh, Game 2 im Speziellen, ähm, wo äh, ich glaube, Colin war es im Forum drüber gepostet hat, im Rocket Beans Forum, ähm, dass sie sich damit aktuell nochmal beschäftigen, ähm, was halt eine Reaktion ist. Äh, ich hätte mich halt sehr gefreut, wenn da mehr agiert geworden, also mehr, mehr agiert wird als reagiert. Äh, ist jetzt hier leider nicht passiert, aber ähm, ich, ich, ich hoffe sehr, dass da in der Zukunft nochmal wirklich auch prominent bei, vielleicht bei Game 2 selbst oder Game Plus, bei irgendeiner dieser Sendungen äh, über dieses Thema gesprochen wird und dem ähnlich viel ähm, ja, redaktioneller Aufwand beigepflichtet wird, wie dem Spiel äh, selbst oder den Interviews mit diesem Entwickler. Und jetzt ist der Tom gerade noch ein, bei der Tür, hat ein bisschen Post angenommen. Falls er vergisst, das rauszuschneiden, rede ich noch ein bisschen, weil da waren jetzt nur zehn Sekunden Stille oder so. Die könnte man auch drin lassen. Und er ist wieder da. Hallo. Guten Tag.
0: Das war nur die Post.
1: Ach, diese Post.
0: Äh, so, hast du noch was gesagt oder waren das abschließende Worte? Äh, ich
1: habe noch ein bisschen was gesagt, aber das waren abschließende Worte. Aber es war beides. Okay. Falls, also für mich jetzt. Ich möchte jetzt nicht dir deine abschließenden Worte aus dem Mund
0: bringen. Äh, Nein, also wie gesagt, <lacht> es geht darum, dass ihr euch diese äh, Informationen ranholen könnt. Wie gesagt, besucht einfach mal den Blog, lest euch das durch, bildet euch eure eigene Meinung. Ja, das ist wirklich
1: ein gut, guter, guter, recherchierter Artikel.
0: Yes. Wir machen direkt weiter. Mehr Mit, gute Laune. Äh, <lacht> Yes, irgendwie. Die Woche war schön. Äh, Quantic Dream. Ja, ach, die, meine Lieblinge, äh, unsere Lieblinge. Genau, unsere Lieblingsentwickler aus Frankreich. Äh, es gibt momentan von drei verschiedenen französischen äh, Magazinen Berichte, unter anderem über äh, toxische Firmenkultur in verschiedensten Formen bei Quantic Dream. Äh, diese Magazine sind Kanat, äh, PC, Mediapart und Le Monde. Also auch äh, nicht nur
1: Videospielmagazine. Äh, genau.
0: Und das wird inzwischen auch schon von diversen amerikanischen Medien, äh, wird darüber berichtet, auch in deutschen Medien wird darüber berichtet, dass es da halt ähm, von 15, äh, teils ehemaligen, teils aktuellen Mitarbeitern ähm, Beschwerden und Vorwürfe, äh, Vorwürfe gibt eben über eine äh, sehr, ja, über so einen Missstand innerhalb dieses Entwicklers mhm. über unangemessenes Verhalten, unangemessene Wortwahl, angeblich rassistische und homophobe Witze, die teilweise von, äh, von, von Management-Ebene ausgehen, äh, überwältigende Leistungsforderungen und äh, dubiose Vertragspraktiken und so weiter und so fort. Sek also das Über sind
1: 600 vorgefotoshoppte Bilder, das ist so mein Lieblingsding. Äh, magst du das mal erklären? Ähm, da, es gäbe einen, einen riesigen Pfeildump, also wirklich mit über 600 Bildern, ähm, wo halt so ziemlich alle Beschäftigten von Quantic Dream in äh, einfach deren Gesichter wurden dann gefotoshoppt auf, weiß ich nicht, irgendwelche Pornos oder ähm, irgendwelche expliziten Posen, sage ich mal. Äh, 600, wer hat denn die Zeit bei fucking Quantum Dream dafür, 600 <lacht> Bilder zu photoshoppen? Das also ist das Presse. eine extra
0: Stelle, da werden Arbeitsplätze geschaffen. Ja. Äh, ein großer Teil dieser Vorwürfe richtet sich auch gegen David Cage oder gegen Guillaume Juppin de Fondomier ähm, die beiden es äh, nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, ob es richtig war. Ich habe es jetzt einfach nur
1: versucht. Haben wir, haben wir, hast äh, du den richtigen Namen von David Cage gerade parat? Nee. Ach, schade.
0: Nee, leider nicht. Äh, genau, der wurde da auch nochmal äh, genannt, weil David Cage halt ein kürzester Name ist. Ähm. Den Letzteren, dem von Nomia, wurden auch so unnachgiebige Flirtversuche vor vorgeworfen, äh, Belästigung vorgeworfen. Die Reaktionen darauf von Quantic Dream, von Cage und von Nomia äh, sind allerdings eine komplette ähm, Verneinung dieser mhm. Vorwürfe, äh, kategorische Verneinung. Äh, und, und das ist, obwohl, nee, da will ich noch gar nicht zu kommen. Äh, es gibt zum Beispiel auch von Sony Friends. Ebenen. <lacht> die uh, darauf reagiert haben uh, und die gesagt haben, und ich lese mal vor, "Es sind independent development studio, Quantic Dream is responsible for their social and wage policies. More generally, we expect our suppliers and partners to comply with the laws and practice enforced in their country. We have no other comment. Das sagt Sony Franz selbst dazu. Um,
1: Ach so, Fra ja, wer sind denn Sony-Friends? Ach, wow, das, das gibt mehr Sinn.
0: <lacht> Sony-Frankreich, hätte ich auch sagen. Äh, Wäre vielleicht einfacher gewesen.
1: Äh, die Sony-Freunde, die mal einspringen, wenn jemand kritisiert wird. <lacht> es
0: gibt auch eine Antwort äh, zum Beispiel von David Cage selbst. Und die, gut. Die, geht grade, die ist so gut. Die geht gerade so ein bisschen rum. Oh. Äh, weil naja, also k chat hat schon so einen Ruf an und für sich durch seine Spiele erlangt, der nicht immer positiv ist, zumindest in manchen Ecken der Videospielindustrie, zum Beispiel bei einer Ecke, die sich Hook nennt. Und ich lese das
1: ich
0: lese das auch einfach mal vor. Bitte. You want to talk homophobia? We work with Alan Page, who is fighting for LGBT rights. You want to talk racism? We are working with Jesse Williams on Civil... Rights in the USA, Judge my work. Äh, ah. Oder Judge by my work.
1: Ähm, oh, da da darf, darf, darf ich kurz, ich kann es nicht in, in mir halten. Ja, bitte. Ähm, das Judge my work das um, me by my work macht mich hart wütend, weil er gerade alles, was Leute, mit denen er zusammenarbeitet, für sich beansprucht. Ja. Wenn Leute, die. Er arbeitet mit Leuten zusammen, die sich für Dinge einsetzen. Und dadurch, dass er mit denen zusammenarbeitet, setzt er auch sich für diese Dinge ein. Was für eine mega dreiste Beanspruchung von der Arbeit anderer Leute für sich selbst. Das ist so richtig scheiße. Ich muss gar nicht auf die Ebene gehen, von wegen, ich hab mal im Ausland für gewohnt, ich kann nicht Rassist sein. Äh, er sagt ja wirklich, ich hab mal mit Ellen Page zusammengearbeitet. Ich kann nichts Homophobes sagen. Was ein Bullshit. Aber dass ja auch noch die Arbeit und, und irgendwie die, 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 die sozialen Kompetenzen dieser Menschen für sich beansprucht, weil er mit denen zusammengearbeitet hat, das ist so kackdreist, Tom. Das macht mich aktiv wütend. Also,
0: ja, ich glaube, diese Aussage von Cage hier, wie er das versucht ähm, zu widerlegen, mhm. wie, ist vollkommen unabhängig davon, ob irgendwas davon stimmt oder ja. nicht. Äh, zeigt die halt Charakterzüge, die man ähm, sehr scharf beurteilen kann.
1: Ich und glaube mehr und mehr, so dass David Cage einfach nicht so mega clever ist. Ich habe das Gefühl, David Cage ist nicht der cleverste Boy unter der Sonne. Was ich, also auch wenn ich ähm, dadurch habe ich auch nochmal vergangene äh, Kommentare von ihm gesehen, wo äh, ich glaube, es war auch Le Monde, die ich glaube Heavy Rain nicht gut bewertet hat. Und er hatte mal einen Blog, so einen, so, einen, so einen Meinungsblog bei irgendeiner anderen Zeitung, wo er halt wirklich diese, diesen Artikel beim, also beim Namen erwähnt und halt darüber herzlich Das ist ja auch wirklich nicht gut geschrieben, das ist ein Journalismus, also ich lache ja darüber. Also wo er so richtig mhm. krass sich, sich darüber erhebt. Und ich glaube, da trifft ein, Ego, ein, ein krasser krasse Egomanie auf ein bisschen. Intellektuelle. Oh, da würde ich, in oh. die Richtung würde ich ehrlich gesagt nicht gehen. Also ich, glaube, ich kann, ich kann glaube, ihn nur bei dem beurteilen, was er sagt und was er von sich gibt. Und das ist wirklich alles geht in eine Richtung. Ne? Ja, ja,
0: aber ich glaube, äh, das Erste ist hier viel wichtiger. Nämlich ja, das, das stimmt auf jeden das Fall. Das Ego ja. äh, dieses Menschen. Ähm, und das, wie gesagt, ist eine Kritik, die vollkommen unabhängig von diesen Vorwürfen äh, stattfindet, wo jetzt halt an anderer Ebene... Äh, recherchiert und gezeigt werden muss, ob äh, da was dran ist oder nicht. Nee, also 15 ehemalige und aktuelle oh, Mitarbeiter war. ist allerdings schon eine Quelle. Äh, die ist nicht so ohne. Also das sind keine Vorwürfe, die man so auf die leichte Schulter nehmen sollte und sagen sollte, ja, nee, stimmt bestimmt nicht, ich mag Quantic Dream. Äh, informiert euch auch da nochmal ja. äh, separat und äh, schaut mal, es gibt zum Beispiel auf Reset Error, ähm, dem quasi NeoGAF-Nachfolgerforum, ähm, sehr gute Zusammenfassungen auch der Sachen, die in diesen französischen Artikeln drin stehen, weil mhm. wenn ihr das französischen nicht mächtig seid, dann äh, wird das natürlich schwierig, das aus erster Quelle zu erfahren ähm, und da könnt ihr nochmal euch durchlesen, ja, ich, was da so alles falls, passiert ist. Falls
1: wir das unter dem Artikel, unter dem Podcast nicht verlinken, ich habe es auch auf meinem privaten Twitter-Account man verlinkt diesen Thread mit den Übersetzungen. Yes. Also das, das finde ich hier sehr, sehr wichtig im Hinterkopf zu behalten, dass man das nicht ähm, einfach wegknicken kann und sagen, ja, da das, das, da, das ist Aussage gegen Aussage. So, so einfach ja. ist es nicht, weil hier, wir haben hier wirklich drei voneinander unabhängige Magazine, die drei voneinander unabhängige Untersuchungen getätigt haben mit mehr als einem Dutzend Quellen, die je ebenfalls voneinander unabhängig diese Aussagen trafen. Leute, die sowohl mal bei Quantic Dream arbeiteten, als auch Leute, die aktuell noch da arbeiten. Ähm, also, äh, da ist es nicht so einfach zu sagen, das glaube ich nicht. Vor allen Dingen, weil es bei einem dieser drei Artikel auch, ähm, einfach Beweise gibt. Also da wurden die Fotos wurden teilweise gepostet, von denen sie dort reden. Ähm, es gab auch so, so, so eine Anekdote, ähm, die, die wir glaube ich noch nicht erwähnt hatten, wo ich glaube, es war ein Tunesier oder sowas, ich glaube es war in Tunesier, äh, hm. äh, der, der dort arbeitete und dann fand, haben sie dort irgendwie gemeinsam eine Nachricht, einen irgendwie einen Newsbeitrag gesehen, äh, wo ein brauner Mensch gezeigt wurde und äh, wo dann halt auch sehr schnell ein Kommentar kommt von David Cage, ey, kennst du den Typen nicht? So nach dem Motto, weil ey, ihr seid ja beide braun. Ähm, und äh, es geht halt alles in, in diese Schiene von sehr saloppem ähm, das ist meine Firma, ich mache hier was ich will. Und tatsächlich hat ja David Cage in einer anderen Stellungnahme auch genau das gesagt. Also er hat, äh, das war auch einer mhm. der äh, Gründe, wo er sagte, das ist meine Firma, ich kann hier im Grunde sagen und machen, was ich will was nicht der Fall ist. Du kannst nicht nur, weil es deine Firma ist, alle deine ähm, deine deine Mitarbeiter, wie weiß ich nicht, deine Haussklaven mit irgendwie behandeln und mit denen reden, wie du willst. Das sind immer noch genau. Mitarbeiter. Ähm, ja, und das das, das finde ich war eine sehr sehr interessante Geschichte, ähm, weil die wirklich dieses 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 Entwicklerstudio halt aus einem komplett anderen Licht beleuchtet, wo glaube ich auch, also was halt sehr konträr zu dem geht, wie er sich öffentlich darstellt, nämlich als sehr ähm, ja, sehr wie soll ich sagen? Intellektuell anspruchsvolle Firma, ja. wo halt viel über wichtige Themen nachgedacht wird. Und hier bekommt man wirklich das Gefühl, man bekommt Geschichten zu hören aus irgendeinem Fut Football oder Fußballverein in Deutschland von 15-Jährigen. Also, so also ich habe mich da wirklich an, an, an Schule <lacht> erinnert gefühlt, von, von, von der Art und Weise, wie dort miteinander umgegangen wird.
0: Ja. Es geht dann auch noch wirklich um Missmanagement und eben um die Tatsache, dass da Überstunden geschoben werden, wie sonst das nichts und um sowas, das genau. kommt halt auch noch dazu. Äh, genau, auch da versuche ich dran zu denken, den, äh, die Sachen zu verlinken in der Beschreibung. Äh, auch da bildet euch bitte eure eigene Meinung.
1: Es gab auch das, äh, noch als äh, kleine Zusatz dazu: einer der Journalisten, ähm, der über diese Geschichte berichtet hat bei einem dieser Magazine, äh, hat sehr kurze Zeit später auch auf Twitter verlautbaren lassen, dass er äh, geblacklistet wurde von. Sony. Ach so, die Sache
0: habe ich sogar äh, noch mit drauf, genau. Achso. Äh, ich weiß nicht, wie man den Namen William im französischen ausspricht. William o oh, Oduro. Hab, das weiß ich nicht. Ähm, genau, das ist ein äh, Journalist von Le Monde und äh, der wurde, ähm, was er aus internen Quellen erfahren hat. Und ich kann, äh, wir können von, sagen,
1: das ist nicht sehr schwer. <lacht> also, wir haben ja auch mal eine Zeit bei einem größten Magazin berichtet, es ist nicht schwer herauszufinden, <lacht> wenn dich irgendjemand nicht mehr äh, kontaktieren will.
0: Äh, also, von internen Quellen erfahren haben, dass Sony ihn auf die Blacklist gesetzt hat, nachdem dieser Artikel erschienen mhm. ist. Äh, Sony, PRler haben ihn danach kontaktiert und wohl gemeint, das sei falsch. Äh, und äh, Odoro hat dann aber gemeint, ja, die Quelle war aber richtig. Sony hat wohl die Meinung einfach geändert okay. nach dieser... Das Nachdem das sich so verbreitet. Richtig, ist das, das ja.
1: ist ebenfalls so ein bisschen explodiert und kam dann auch in den amerikanischen Medien vor, weil das natürlich eine indiskutable Antwort ist auf Vorwürfe, als ähm, Partner dieses Studios ja, ja. damit zu reagieren, den Journalist zu bestrafen, in Anführungszeichen, ähm, weil ich meine, der Journalist, ich, dann, hat er halt, dann bekommt er halt keine Antworten mehr von Sony, Da das ist eher schlecht für sie als für ihn. Wobei ich
0: halt in diesen pr abteilung nie weiß, ob das auch nur einfach ein PR-Mitarbeiter sein kann, der so sagt, ne, und dann halt den Knopf drückt oder ja, sowas. sicherlich. Und wird ein wird anderer PR-Mitarbeiter denkt sich dann, äh. <lacht> also
1: mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das kommt dann auch immer, also das, das wird auch, da muss man halt wissen, ähm, wie es bei Sony Frankreich aussieht. Ja, da wird, ja. Das wird ver vermutlich beim amerikanischen Ableger von Sony wieder komplett anders gehandelt werden. Ja. Ähm, aber äh, der Journalist sagte auch, dass es in Frankreich. Durchaus üblich ist, äh, gebrackt zu werden, was jetzt ist, was damit kenne ich mich nicht gut aus. Äh, ich weiß aber, dass es in Deutschland auch nicht unerhört ist. Also in Deutschland passiert das auch schnell mal, nee, genau. ähm, wenn du äh, negativ über, über Leute berichtest, ähm, dass dann sehr schnell gedroht wird, zumindest und aber auch, ähm, naja, halt nachfolgt äh, dann das durchgezogen wird. Haben wir jetzt bei Hooked, soweit ich weiß, noch nicht erlebt. Bei Hooked gar nicht. Ähm, bei Giga
0: gab es sowas mal. So was genau. <lacht> Schnee von gestern war da mal ein schöner Artikel von <lacht> Tobias Heidemann zu einem
1: einem eine Elder Scrolls-Spiel. Ach, Elder Scrolls, ich jetzt ähm. Final Fantasy im Kopf, das war Elder Scrolls, äh, genau.
0: Und da ging's hinter den Kulissen ein bisschen ab, aber ja, äh, wie, wie du schon sagst, es ist nicht unerhört. Genau. Gut. Jetzt kommen wir zu, äh, zu erfreulicheren Das war der Themen. Podcast. <lacht> äh, hallo an alle, die, hey. die den Part gerade geskippt haben.
1: <lacht> Guck dir das heute mal an, das sind viele interessante Dinge. <lacht>
0: äh, wobei erfreulich ist natürlich auch immer wieder relativ. Äh, Final Fantasy XV, äh, die Royal Edition, <lacht> erscheint am 6. März. Äh, zusammen mit der PC-Version, da sind alle DLCs <lacht> enthalten. Außerdem äh, würde es ein erweitertes Gebiet geben, um diese insomnia Insomnia-Ruine, also diese Stadt ähm, man wird das Boot selbst steuern können, es wird eine Ego-Perspektive geben und äh, ich glaube, es wird auch im nächsten Patch zu einem Strategiespiel werden. <lacht> äh, das ist aber nur ein Gerücht von <lacht> ja, mir.
1: Sie bauen dieses üble, schlechte Mobile-Game, weißt du, das so übelst die Microtransaction. Dieses äh, Brave,
0: wie hieß denn das? All the Bravest.
1: Oh, noch besser. Das ist meinst gut. du das überhaupt? Nee, ich meine das, ich mein, das Final Fantasy Ach, Video das 15 der Spiel. Ach Ach, Es Spiel. Ja, ja. Es gibt so ein Aufbau-Ding, was ja, halt ja, ja. übelst furchtbar ist und wo das Ganze mit Werbung bombardiert wird. Ähm, und das hauen sie einfach äh, da rein. Das finde ich sehr gut. Ja, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf reagieren soll noch weiter. Weil ich habe diesen Trailer halt gesehen. Und in diesem Trailer für diese Royal Edition sind auch die vergangenen Zusätze mit drin enthalten. Und dann siehst du halt einfach, wie sie wild zwischen den Figuren wechseln im Kampf, sie dann in diesen, ähm, äh, wie soll ich, in diesen Jeep quasi reinspringen, womit mhm. sie quer über das, durch das Land fahren und springen können offensichtlich. Ähm, und dann fliegen, fahren sie mit dem Boot da entlang. Und dann siehst du, wie es, wie es offensichtlich neue Cutscenes aus dem letzten Teil des Spieles gibt, wo zum Beispiel der, ich glaube, der hieß, dass ich diesen Namen noch weiß, falls er stimmt. Ich glaube, er hieß Kor, in in Dude, den man am Anfang, ganz am Anfang, zeigt er eben das, einem das erste Grab, wo man dieses mhm. magische Schwert. Einer hat.
0: von der Kingsclave quasi.
1: Ja, genau. Ich glaube, der hieß Cor ähm, und der taucht dann nach diesem Timeskip auf und äh, oder und, und Noctis hält irgendwie so eine Rede an alle Leute, wir sind wieder da und wir schaffen das jetzt. Äh, Genau die Sachen, wo ich in meinem Tagebuch sagte, hey, das fehlt vielleicht. <lacht> äh, und dann sehe ich halt, wie, wie diese letzte Map, die nicht so geil war, nochmal verändert wurde. Und dann wurde das ganze Chapter 13 ja auch verbessert. Ich bin <lacht> ja, ja, <lacht> Es also macht mich wirklich traurig, dass äh, ich dieses Spiel gespielt habe, äh, weil es einfach die falsche Entscheidung war. Dieses Spiel, es ist wirklich, wir nähern uns Das ist das zweite Jahr nach Release, in dem wir jetzt sind. Ähm, und es wird immer noch Aufgefüllt und zwar nicht nur einfach ja. mit Season Pass-Dingen wie äh, hier neue Inhalte, sondern einfach auch mit nötigen Dingen, die das Hauptspiel gebraucht hätte. Und dass das heute immer noch passiert, das ist einfach so ein Armutszeugnis für das ursprünglich Release Produkt, das wir da gehalten haben.
0: Wobei halt so Sachen wie eine Ego-Perspektive oder dass du das Boot steuern kannst, glaube ich, niemals Sachen waren, die im Original-Design-Dokument standen. Also
1: Ego-Perspektive nicht, Boot vielleicht schon, weil das Boot ist jetzt so ein komisches Ding. Also da, da, du hast halt eine, drei, Nee, es ist, ist eine gefühlte 30-Minuten-Sequenz, wo sie erzählen, ja. dann kommst du an und dann siehst du es nie wieder. Es würde komisch sein, das komplett zu modellieren weil und bauen und so, wenn man das nie gebraucht ja, hätte. Das
0: ich finde, es ist halt zwiegespürt. Weil zum einen kommen ja schon Inhalte dazu, die äh, halt klar DLC sind und die das Hauptspiel jetzt nicht so wahnsinnig bereichern. Mhm. Äh, also im Sinne von, dass sie essentiell sind aus ja. Story-Sicht. Und gleichzeitig kam ja in den äh, letzten Monaten und <lacht> bald kann man Jahren sagen, ähm, Inhalte dazu, die sehr wohl das Hauptspiel sehr gut gebraucht ja. hätte. Ähm, bei mir ist ja so die Sache, ne, ich finde Final Fantasy 15 ja deutlich sympathischer als du, <lacht> selbst in seiner Urfassung. Mhm. Und ich habe ja damals gesagt, in einem Jahr, beziehungsweise wenn es fertig gepatcht ist, äh, spiele ich das nochmal. Mhm. Äh, ich frage mich, wann es fertig gepatcht ist. Ja,
1: guck mal, sie haben jetzt die Royal Edition, diese gote edition aber es geht dann ja noch weiter. Die genau. haben schon angekündigt, dass es einen zweiten Season Pass auch geben wird. Ähm, deswegen wird es dann wahrscheinlich noch mal die Ultra Royal Edition geben.
0: Aber ich meine, das liegt ja auch daran, dass dieses Spiel einfach sehr erfolgreich war. Es hat sich ja sehr gut verkauft.
1: Ja. Und, und, da, und da muss ich noch mal reingrätschen, weil da macht jetzt die Royal Edition etwas, was bisher nicht gemacht wurde und was ich sehr kritisch sehe und ist dafür Geld verlangen. Äh, weil jetzt hast du eben diese Sachen, wie zum Beispiel die letzte Map wurde erweitert, du hast äh, die Bosse, die -Hin hinzugefügt wurden äh, und du hast äh, auch ein paar einfach spielerische Elemente, die dazukommen. Und das kostet für Besitzer 20 Euro. Also, das ist ein eigener DLC, der 20 Euro kostet. Ähm, und das ist ganz schön scheiße, ähm, weil da reden wir eben nicht über diese äh, Episoden, die da dazugekommen sind, nachher, sondern da reden wir wirklich über Verbesserungen für das Hauptspiel und dann das für 20 Euro zu verlangen, dass du irgendwie jetzt äh, das Boot steuern kannst zum Beispiel. Äh, oder ja, am Ende die, die Map verbessert wird. Äh, ich glaube da Fantasy haben wir 50.
0: teilweise eine andere Perspektive als die Masse der Final-Fantasy-15-Spieler, ja. die halt das Spiel gespielt haben damals. Und es gibt ja mehr als genug Leute, die es richtig, richtig super fanden. Mhm. Äh, also, wo es nicht nur dieses Ja-Aber mhm. ist, so <lacht> wie ich es gut ja, finde. Ja. Äh, aber äh, wo es wirklich dieses ja ist ein super Spiel Uh, und die diesen Support, den das Spiel über die letzten Monate erhalten hat, eben dann als einfach kostenlose Zusätze wahrnehmen. Mm. Und wo es sich dann, glaube ich, sehr viel leichter rechtfertigen lässt zu sagen, ja, okay, jetzt anderthalb Jahre später zeige ich dann gern nochmal ja. uh, was für dieses Update. Uh, weil die DLCs zum Beispiel selbst, diese Episode Ignis und sowas, die waren ja nicht so teuer, die waren ja recht fair. Äh, in ihrer ja. Preisstruktur. Waren das nicht so Dinger, die irgendwie nur 5 Euro gekostet haben? Ich glaube oder schon, ja. Äh, ich bin der Meinung, da haben wir beim allerersten DLC mal drüber gequatscht mhm, im Stream. Ähm, ja, das ist, Final Fantasy 15 ist nach wie vor, finde ich, eines der faszinierendsten Spielentwicklungsprojekte, die diese Industrie gesehen ja. hat. Weil äh, da kann man, glaube ich, in 10 Jahren, ah, eigentlich jetzt schon äh, Arbeiten, Studien drüber schreiben. Nee,
1: also da, werden, da sind sie noch damit beschäftigt, die neuen Inhalte zu reviewen, die dann rausgekommen das sind. sind ja, ja. In du meinst zehn in zehn Jahren, ja. ja. <lacht> ja. Ähm, was, äh, ich warte halt auf den, auf den, wenn der nächsten Season Pass komplett draußen ist und dann die Ultra-Roll Edition kommt, da, war, da rechne ich und hoffe fest auf den Punkt: completely new Fighting System, Combat System. Dann gibt es einfach ein komplett neues Kampfsystem äh, und dann bin ich vielleicht auch endlich dabei.
0: Und dann wird es im Final Fantasy 16 umbenannt. Und ja dann richtig. Und der fließende Übergang. Ja ja doch. Also das finde ich das nächste, richtig, das geil, Final wenn Fantasy. sie
1: Ninja Theory oder Platinum beauftragen, dass sie das Kampfsystem noch mal verändern <lacht> äh, und, dann, und dann veröffentlichen sie 15 <lacht> noch mal als 16. Das finde ich eigentlich so eine super Idee. Das machen wir so, Tom. Machen wir so. Das okay, das
0: machen äh, was ich sehr, sehr drollig finde, ist, dass wir ein Spiel bekommen äh, im Westen, bei dem man bisher nicht wusste, ob es überhaupt bei uns rauskommt. Nämlich Detective Pikachu für den Pikachu. Nintendo 3DS, in dem Pikachu eine sehr tiefe männliche Stimme bekommt. Aber äh, nicht von
1: Danny DeVito, leider, müssten wir alle feststellen.
0: <lacht> das stimmt. Äh, und auch nicht von Ryan Reynolds, wie momentan ja in dieser Verfilmung äh, ja,
1: mutmaßt wird. Da haben wir nicht darüber gesprochen. Kannst du das kurz kontextualisieren?
0: Ja, es soll wohl eine Verfilmung geben von Detective Pikachu, in der Ryan Reynolds Pikachu spricht.
1: Ja, das, das wurde offiziell angekündigt, das ist ja, kein ja. Gerücht. ja, ja, aber trotzdem,
0: bei irgendwas Videospielprojekt in Film sage ich immer, es soll, Ja. weil das ist nie eine Garantie, das dass stimmt. das auch kommt, obwohl es in den letzten Jahren ja besser wurde, ne? sowas wie Assassin's Creed oder die Hitman-Filme oder so, die gibt es ja tatsächlich.
1: Ob das ein Fortschritt war, muss man dann überlegen. Äh,
0: korrekt. <lacht> <lacht> äh, t -t -t Detective Pikachu, finde ich aber, ist so eine sympathische Spieleidee, weil sie ist so bescheuert, niemand hat danach gefragt, aber irgendwie will ich es trotzdem. Äh, soll am 23. März 2018 erscheinen, ist wie gesagt noch ein 3DS-Spiel. Ja,
1: und es ist ja auch, also ich habe das Gefühl, das ist kein richtiges, komplettes Spiel, weil es sind jetzt ja zwei Episoden, die da zusammen veröffentlicht werden. In Japan das, das ist Das weiß gut, ich ehrlich gesagt gar nicht. In Japan ist schon Episode 1 erschienen von einer ganzen Weile ja, und, das und nochmal, dann ja. erscheint Episode 2 und wir bekommen quasi Episode 1 und 2 zusammen als ein Produkt. Aber ich habe jetzt keine keine Ahnung, was das bedeutet, ob jetzt eine mhm. Episode so eine Telltale-Episode von der Spielzeit her ist oder was sie daraus gemacht haben. Also wie lange das Spiel ist, nicht. weiß ich jetzt es nicht. Es klingt halt so, als ob es irgendwie jetzt nicht ein klassisches Vollpreisprodukt mhm, ist, sondern da irgendwie was anderes gemacht
0: wird. Ähm, es wird auch einen eigenen Amiibo geben zu Detective Pikachu. Der ist gigant gigantisch. Genau, der ist irgendwie drei- oder viermal so groß wie die normalen Amiibos. Hey, <lacht> Pikachu. Was sehr zu der Stimmung passt. Detective Pikachu, so ein Großartiger Hast du, Scheiß. du,
1: nachdem es Released, ist, mal gesehen, was das ist, jetzt spielerisch?
0: Das ist quasi sowas wie ein Adventure. Also das ist halt kein Pokémon-Spiel, nee, logischerweise. <lacht> Wobei das auch so wäre. Die Dritte ja. Pikachu, Tonnerschock <lacht> auf den Kriminellen. Nein. Nein. <lacht> äh, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Fragezeichen.
1: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Ich guck's mir auch mal an dann. Aber nee, doch, ich tue ich doch nicht, weil mir ist wieder angefallen 3DS. Warum?
0: Ja, ja, What? ja, ich weiß. Äh, Mats, Mats ist das ja Ding da ist, auch so. Der, das der, das Ding ist 3, der ist Nintendo. heute
1: auf, aber ich was von einem anderen zu überzeugt. <lacht> das wird ja auch, ne,
0: das wird ja alles gefaced nach und ja, nach. Verkaufen ja. äh, verkaufen es du, einfach nochmal
1: Ende des Jahres für Switch dann? Oder in einem Jahr? Also, Kommt, das an, wie der Plan.
0: erfolgreich ist es? Ich weiß nicht, wie sehr sich das lohnt ja, bei so einem Spiel wie Und ich weiß auch nicht, ja. wie sehr das auf seine Touchscreens Wir <lacht> haben doch
1: gerade eh neuen DLC für, äh, für äh, Tekken X pokémon Veröffentlicht, dann kann man das vielleicht damit einbinden, oh. dass man das einfach. Der Pikachu ist ein Charakter und ihr könnt auch das ja, Spiel spielen. <lacht> Hier wird es schöner als DLC. Wird
0: Detective Pikachu im nächsten Smash Brothers drin sein, ist hier die, die richtige Frage.
1: Oder im nächsten einfach pucken, weil es gibt auch sowieso schon irgendwie drei, drei Pikachus. Vielleicht kann man das auf sieben Nein, anheben. Zwei.
0: Es gibt halt den Luchadoro Pikachu und der ist auch großartig. Okay. Äh, in der letzten Woche war auch noch die Nintendo Direct Mini, die wir ja äh, kurz nachdem sie veröffentlicht wurde, auch live geschaut haben. Die Livestream-Aufzeichnung gibt es bei uns auf dem Kanal. Äh, da wurden diverse Sachen angekündigt, ganz viele äh, Wii U-Ports. Oder auch DS-Ports teilweise, denn The World Ends With You wird auf der Switch erscheinen im Jahr 2018 und ähm, das gab's ja schon für, also es blieb ja nicht ewig auf dem DS, ich glaube, das gibt's auch auf iOS-Geräte, ja. Android weiß ich gerade gar nicht, ähm, halt so in hd Aufgehübscht, äh, an die Plattform angepasst, äh, sieht sehr cool aus, wenn man es sich äh, in dem in Trailer anschaut und ist so eine Gelegenheit, wo ich das Spiel, glaube ich, mal nachholen werde, weil ich habe es immer noch nicht gespielt.
1: Es, also, es wirkte so, als ob es wirklich der iOS-Port ist, der dann auf, den, ähm, auf die Switch kommt, aber mit halt zusätzlichen Inhalten. Das hatten sie auch gesagt, dass da neue Inhalte wirklich enthalten sind. Genau. Ich habe es halt für, weiß nicht, drei, vier Stunden mal auf dem DS gespielt und hatte mich da nicht packen können, leider. Was auch daran lag, dass das Kampfsystem halt auf diesen zwei unterschiedlichen Bild Bildschirmen passiert, ähm, was dann natürlich äh, entfernt wurde aus dem iOS-Port und auch aus dem Switch-Port, weil es keine zwei Bildschirme mehr gibt. Es findet alles auf einem Bildschirm statt. Ähm, und es ist auch etwas, was viele Leute sehr, was vielen Leuten sehr gefällt in diesem Spiel. Mir hat es nicht gefallen, ähm Vermutlich, weil es äh, mir ganz ja das Gefühl gibt, ich verpasse die Hälfte des äh, <lacht> des, des Geschehens, mhm. weil Multitasking-Fähigkeit bei mir nicht existiert. Ich, es ist tatsächlich so, wenn ich irgendwie gerade auf dem Bildschirm irgendwas beobachte und dann mit jemandem mit mir redet, höre ich den nicht. Ich verstehe einfach nicht, was er sagt. Und umgekehrt, wenn ich ihm zuhöre, kann ich nicht mit dem, was passiert, äh, folgen, was auf dem Bildschirm passiert. Und äh, da ist dann das Gleiche ähm, auf diesen zwei Bildschirmen. Ich kann in, auch in der, in der Peripherie nicht mehr wirklich verarbeiten, was mit einem anderen Bildschirm passiert, wenn ich mit dem einen ähm, beschäftigt bin. Okay. Deswegen war das kein, kein, kein Spaß für mich, sondern es war immer so, ah, okay, jetzt bin ich hier mich, dann gucke ich nach oben, oh mein Gott, what happened? Und also, das naja. Dann
0: ist ja die Switch-Version vielleicht auch das Richtige für dich. Ja, genau. Also ich
1: hatte, hatte auch schon mit der, mit der Tablet Version geliebäugelt, aber da werde ich dann auf jeden Fall mir äh, die Switch-Version auch nochmal yes.
0: Kirby Star Allies hat einen Release-Termin, kommt nämlich am 16. März. Äh, sieht aus wie so ein richtiges Kirby-Spiel, dass man halt im Multiplayer zocken kann. Äh, sehr, sehr drollig, kann man aber, glaube ich, abgesehen davon jetzt nicht so viel mehr drüber sagen. Äh, dann wird es einen Port geben von Hyrule Warriors, das bisher Wii U-exklusiv war und ja ein sehr, sehr beliebter ja dynasty äh, nee, stimmt, gab es auch für 3DS. Mhm. Du hast vollkommen recht. Äh, sehr, sehr beliebter äh, Dynasty Warriors. Äh, eine Version dieser Art von Reihe ist sozusagen äh, für die äh, Zelda-Reihe als Anpassung. Erscheint im Frühling 2018, hat also noch keinen so
1: ganz genauen Release-Termin. Das will ich dann tatsächlich auch spielen. Also, ich, da ich Könnte immer, dir auch gefallen. Da ich immer Interesse mich? dran. Äh, ich bin ja Warriors-Fan ähm, und das ist so schön bunt. Deswegen, ja, ja. Äh, da, das werde ich mir auf jeden hab Fall mal gucken. Ich
0: habe das ja damals getestet für Giga noch mhm. und. Ähm, mir war das trotzdem zu stumpf auf Dauer. Ja, ich werde auch keine 20 Stunden spielen. Diese Spiele halt mich so ein bisschen also die zehren so an mir, wenn ich ja. sie zu lange hintereinander ja, spiele, Fall. aber so in diesen kurzen Burst ist es super und ne, das hat ja auch sehr viel DLC bekommen mit Charakteren und so weiter das ist dann da alles drin äh, das wird glaube ich richtig super und für, für Leute, die sowohl auf Warriors als auch auf Zelda stehen, war das ja schon auf der Wii U ja. äh, so eine Offenbarung und das wird es auf der Switch nochmal sein dann äh, ebenfalls <lacht> Frühling 2018 und das ist so das, was mich von all denen hier am meisten überrascht hat, äh, ist Mario Tennis Aces mhm. äh, wo ich halt erst befürchtet habe Oh Gott, machen sie jetzt, holen Sie jetzt Ultra Smash quasi rüber, ja. was es auf der Wii U gab. Und was eine sehr enttäuschende Version von Mario Tennis war, hat es irgendwie nur die eine Arena, kaum Inhalte, keine große Kampagne oder Karrieremodus oder sowas. Das hier sieht ganz, ganz anders aus. Also hier siehst du direkt im Trailer, es gibt einen Story-Modus, es gibt verschiedenste Arenen und so Minispiel-Varianten, wo du irgendwie gegen eine riesige Piranha Plant äh, kämpfst oder sowas. Und äh, das wirkt. Mal wieder wie so ein richtiges Mario Funspawn-Spiel. Und ich weiß nicht, wann das letzte davon war, was richtig gut war. Es also also ist auf Golf jeden spielen. Fall ja, schon. Ja, also da gab es auf dem 3DS mal eins, was ganz. Äh, ganz gut war, Aha. aber jetzt auch nicht super. Okay. Genauso wie es äh, genauso wie es mal ein Mario-Tennis-Spiel auf dem 3DS gab, was ebenfalls so in diese Kategorie fällt. Aber die letzten, die ich so richtig, richtig, richtig gut fand, äh, waren, glaube ich, auf dem Gamecube. Und das ist schon eine Weile her, deswegen Eigentlich
1: fällt mir gerade auf, zählt der Kart auch dazu, aber das ist mittlerweile so eine eigene <lacht> Das stimmt, das wäre noch ja, ja. ist nochmal
0: was ganz, komplett Separates, weil Kart ist natürlich großartig.
1: Aber wie auch du und äh, wie auch du das gesagt hättest, so ein ähm, äh, Strikers äh, hätte ich auch Bock. Oh ja. Das, äh, Strikers Spaß muss ich
0: überhaupt für. mal spielen. Da habe ich neulich bei den Easy Allies äh, einen Stream verfolgt, wo sie die Gamecube-Version davon gespielt ja. haben. Äh, die bei uns hier hierzulande ist die einfach inzwischen Also du musst halt Vollpreis zahlen sozusagen, mhm. wenn du das haben willst, weil das äh, nicht mehr so einfach zu kriegen ist. Und das sieht super spaßig aus. Ja. Oder nee, die haben die Wii-Version gespielt, so rum war es. Ich glaube, sie wollten ja, also, die Gamecube-Version. Aber das so, ist
1: das nicht ein Nachfolger? Äh,
0: die Wii-Version ist ein Nachfolger, mhm. genau. Und der ist auch nicht so beliebt, weil es unter anderem so Waggle-Controls mhm. gibt bei manchen Sachen. Äh, und die Gamecube-Version ist die, wo die Leute halt drauf schwören. Ja. Was bei uns, glaube ich, auch gar nicht Strikers heißt. Ich glaube, das heißt anders. Mario Football. Kann sein, ja. Ähm, genau, ist aber Fußball. Also nicht Football, American Football, sondern ist wirklich Fußball in Mario-Form. Äh, wo man faulen kann wie bescheuert und mhm. das sah einfach super lustig aus. Genau, ebenfalls ein Port. Is äh, 8 hat noch einen weiteren Titel, den ich jetzt äh, mir spare, weil den würde ich eh nur butschern.
1: Äh, warte mal, ich hab's. Lacrimosa of auf, das habe ich vergessen.
0: Ich habe ihn mir nicht mal aufgeschrieben, Robin. Aber, aber, aber Lacrimosa Lacrimosa klingt mehr. aber richtig, ich könnte aber auch. Die eine Stadt aus Final Fantasy XIV sein, wenn ich ja. ehrlich bin. Is äh, 8 äh, soll im Sommer 2018 für die Switch erscheinen. Gibt es ja schon äh, für PS4. Oh, Gibt es das für Xbox One? Oder? Ja, ich habe ähm, absolut Zero Idee. Ähm, ich habe mal die Demo gespielt davon auf der PlayStation 4. Das Kampfsystem macht echt Spaß. Es hm. ist ein sehr, sehr schönes, schnelles Action-Kampfsystem. Äh, und ist auch generell ein recht beliebtes Spiel. Äh, ist halt so nischig, weil es halt auch aussieht, wie es aussieht. Ja. Ne? Also so ein bisschen wie so ein frühes PS3-Spiel, mhm. was hier hochskaliert wurde. Äh, oder weil also halt.
1: Tales-Spieler auch so ein bisschen. Tales sieht schon nochmal an der Ecke besser aus. Genau, ich weiß nicht, was da aussieht. Irgendwie aus. sowas in, in dem Sinne.
0: SNK Heroines Tech Team Frenzy wurde angekündigt. Ein Kampfspiel äh, mit ausschließlich weiblichen Figuren aus den äh, SNK-Spielen das nicht so wahnsinnig toll Außer In diesem Trailer äh, scheint die Engine zu benutzen vom letzten King of Fighters, das ja dann auch diesen oh. Sprung ins 3D gemacht hat. Das auch wo toll. Leute halt auch schon gesagt haben, mm, mm, mhm. da sieht äh, sehen die aktuellen Street Fighter spiele halt ein bisschen besser aus. Ähm,
1: was aber, die alten King of Fighters-Spiele.
0: Das stimmt, diese 2D-Sprites mhm. sind ja großartig. Äh, was aber keine Aussage jetzt über die spielerischen Qualitäten mhm. tätigen soll, äh, wird halt gerade auf der einen Seite belächelt, auf der anderen Seite freuen sich Leute über so einen Waifu-Fighter. Äh, ist mir persönlich relativ egal, vollkommen unabhängig davon, ob da jetzt nur Frauen drin sind. Aber ich kann einfach mit den SNK-Spielen nicht so wahnsinnig viel anfangen persönlich. Gut.
1: Das wird das Kampfspiel, das mich in das Genre reinbringt, Tom. Da kommt, Nein, ist das wird Dragon Ball Fighter. Was? Das ist doch gar nichts anderes am Horizont. Ich warte <lacht> auf Heroin, auf Heroin. Heroin. Ich warte auf Heroin. SNK
0: Heroin 2018. <lacht> das hab ich äh, Super Mario Odyssey wird ein Update bekommen mit so einem Ballon such feature was weird. sehr sehr komisch ist. Äh, und Mario und rabbits wird ein Update bekommen, in dem Donkey Kong dazu kommt.
1: Warte, warte, warte. Ist es eigentlich ein kostenloses Update des anderen DLC?
0: Ich glaube Mario Odyssey ist kostenlos. Ja. Ich, Mario rabbits ist äh, DLC. Ja. Äh, Frühling 2018. Hm. Wird das kommen? War also das, das Donkey Frühling, Kong Update. Oder? Ich weiß nicht, gar, weiß gar nicht, ob, ob die ist ja da auch kommt.
1: Aber war nicht wie so alles, was wir da gesehen haben.
0: Früher. Ja, ja, aber manche Sachen haben halt genaue Daten. Also okay, okay. wirklich, wo du sagen kannst, an dem Tag kommt es raus, und manche Sachen haben noch dieses ominöse äh, Frühling. Spring. Fee von EA, dieses kleine Indie-Spielchen, was äh, auf der letzten E3 zum Beispiel immer wieder gezeigt wurde, nachdem es eine ganze Weile nicht mehr zu sehen war. Hm? Äh, ist jetzt bestätigt, kommt für die Switch äh, im Februar 2018, am 16. Februar 2018. Und äh, parallel haben sie dazu für alle noch anderen natürlich auch. bitte Für alle anderen Plattformen ja, ja, natürlich genau. auch. Äh, parallel haben sie noch gezeigt, Celeste, oder Celeste, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll, mit C, Celeste, äh, das neue Spiel von den Towerfall Ascension-Machern, kommt am 25. Januar ebenfalls auch für die Switch, aber natürlich auch auf anderen Plattformen. Ähm, das äh, wird halt so ein hardcore Plattformer hm? Äh, nicht so ein Multiplayer-Ding wie Towerfall, sondern wirklich ein Singleplayer-Plattformer. Äh, wo sie selbst schon sagen, Super Meat Boy war eine Inspiration. Ja. Also, äh, merkt man auch, wenn man sich das anschaut, <lacht> weil ich glaube, da gibt es auch dieses Feature, dass du so deine vorherigen Sprites durchs Level okay. laufen siehst, wie sie gestorben Was sind.
1: Was ja übrigens jetzt auch auf Switch erschienen ist, Super Meat Boy, und sie auch hervorragend mhm. triff, Also, hatten sie auf Twitter gesagt, äh, die Verkaufszahlen ähneln denen der Ursprungsveröffentlichung auf 360, was ja ein Mega-Erfolg war. Die Switch einfach so eine Goldgrube also ist die, für die, Indie. Ja, die, die verdienen gerade immer richtig Kohle cool <lacht> ähm, Ich bin halt ein bisschen traurig, weil ich würde auch gerne noch mal ein siebtes Mal durchspielen, aber ich komme mit der Musik nicht klar. Äh, Stimmt, das ist den, ja geändert, ne? Der neue Soundtrack, ja, der, ja. Äh, der, 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 der alte war so wichtig für mich, äh, hat so viel mich angetrieben. Äh, das wirkt falsch, das wirkt einfach falsch. Das ist so, als wenn ich jetzt Star Wars gucken würde und dann ist plötzlich so ein, äh, so drei Töne verschobenes star wars Theme wird da gespielt. Das, das macht keinen Spaß mit mir so. Okay.
0: Ein Port, über den sich sehr viele Leute gefreut haben, ist der von Donkey Kong Country Tropical Freeze. Da ich mich auch drauf. Das auf der Wii U als eines der besten Spiele gibt, die für diese Plattform erschienen sind. Kommt am 4. Mai 2018. Würde ebenfalls zusätzliche Inhalte haben, nämlich Funky Kong mhm. als äh, zusätzlichen spielbaren Charakter und äh, ist ein sehr sehr guter äh, 2D Plattformer halt mit diesem 3D Look hat man im Trailer auch noch mal äh, sich Erinnerungen rufen können wie
1: Absurd gut dieses Spiel aussieht. Ist so ein bisschen der Easy-Mode der, der Charakter. Da finde ich ein ganz interessantes Konzept. Vielleicht, ob du da wirklich eingestiegen bist. Ähm, die, die hatten ja in Vergangenheit schon ziemlich coole Lösungen gefunden dafür, ähm, wie du irgendwie durch das Spiel kommen kannst, wenn du öfter stirbst bei so 2D-Plattformen. Ähm, aber es war oft auch nötig, dass du zuerst ein paar Mal stirbst dafür. Äh, und jetzt haben sie halt einfach diesen neuen Charakter eingebaut, der quasi, also der, der wird von Spikes die, die ignoriert, der der kann quasi fliegen einfach durch das Level, der hat mehr Energie ähm, und all diese Welt, also da ist es sehr, sehr schwierig, mit dem zu sterben. Ähm, aber das finde ich eine super Möglichkeit, wenn man da nicht einfach nur sagt, ja, hier, dann Charakter ist jetzt unsterblich, sondern wir geben dir einen neuen Charakter, der dir auch irgendwie, wenn du das Spiel vielleicht schon zwei, drei Mal durchgespielt hast, vielleicht hast du jetzt ja Bock drauf, dass man auf diese Art und Weise zu Speedrun Also vielleicht erkennst mhm. du, findest du ja ganz neue Taktiken und so. Ähm, das Wenn ich so richtig wenn ich mir überlege, dass ich so meine Spiele, wenn ich jetzt so, so einen Super Meat Boy habe und da jetzt für die Switch-Version einfach so einen Charakter, der einfach alle weg. weg Schlonst. Das finde ich irgendwie interessant und, und cool. Ähm, ich, ich mag dieses Konzept sehr gerne.
0: Ja, und Tropical Freeze ist ja bekannt dafür, ein auch sehr schwerer mhm. Plattformer zu sein an äh, manchen Stellen. Und ich kann mich ja auch noch an manche Sachen erinnern, wo man sich wirklich mal ein bisschen festbeißt an einem Boss oder so. Ja.
1: Ich muss sagen, dass, ich finde es ein bisschen schade. Das wird ja wahrscheinlich dann so 40 Euro kosten. Da gehe ich einfach mal von aus. Da ja, ähm, gehe ich auch von aus. Ich finde ein bisschen schade, dass Returns nicht dabei ist, weil Tropical Freeze ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre alt und ähm, da könnte man, finde ich, auch Returns eigentlich mit reinpacken, aber äh, ich habe auch Tropical Freeze noch nie gespielt. Ich
0: glaube, ja. da könnte man das Argument der Redundanz machen, weil Tropical hm. Freeze das bessere Returns ist, okay. äh, ja. in vielerlei Augen. Ja. Bei mir war halt, äh, ne die Geschichte hatten wir neulich auch mal, also in einem Podcast nochmal wieder, wo wir unsere Alten Reviews durchgegangen sind, ja. äh, weil Tropical Freeze hatte ich ja auch bei Giga getestet und habe das da als sehr gutes Spiel empfunden, aber eben nicht als so diese 2D-Plattformer-Offenbarung, als die 2D es ganz oft gesehen wird, weil ich mir halt, also mich hatte Donkey Kong Country Returns mehr beeindruckt damals, ja. weil es halt diese Rückkehr war, dieses Dings, äh, dieser, dieser Spielemarke mhm. äh, und Retro Studios da einen richtig guten Plattformer gemacht haben, den sie dann von dem sie dann eine Evolution mit Tropical Freeze gemacht haben, die mich dann nicht mehr so sehr weghauen konnte. Mhm. Äh, obwohl ich total sehe, dass das richtig gut designte Levels sind und sowas. Ja. Ähm, gibt auch so ein sehr schönes Gamespot-Review. Ich glaube, es war Gamespot- wo sie eine 6 von 10 gegeben haben und sowas. Mhm. Und äh, ich glaube, wo auch das Level-Design sogar richtig harsch kritisiert wird und sowas, wo ich dann sagen würde, das sehe ich überhaupt nicht. Mhm. Äh, also diese Art von Perspektive, äh, so dieses als einfach nur aufgewärmtes altes Ding, äh, das zu bewerten. Aber äh, ja, finde ich immer ganz lustig, wenn dann Leute konfrontiert werden mit ihren alten Kritiken. Mhm. Vielleicht hat sich die Perspektive von den Medien schon wieder total verändert, wer weiß.
1: Oder vielleicht kommt dann mal die 5 10 von 10 für die Switch-Version, weil uh. ja, <lacht> das da auch besteht und das jetzt einfach <lacht> älter ist. Kann ja auch sein. Wer weiß, vielleicht hasse ich es ja, man weiß es nicht. Das glaube ich aber Vielleicht habe ich ja die GameStop-Review geschrieben. Vielleicht bin ich Amerikaner heimlich. Hm. Schon mal drüber äh, nachgedacht. Äh, Ever think about that? So. Okay,
0: alles klar. Dark Souls Remastered ah, ja. war das letzte, was in dieser Nintendo Direct Mini angekündigt wurde und kurz davor auch schon geleakt ist. Das aber nicht nur für die Switch erscheint, sondern auch für PlayStation 4, Xbox One und PC. Auf der Switch wird es mit 1080p und 30 Frames die Sekunde laufen. Auf, Im dock mode äh, Im, im dock mode genau. Ne? Und dann wahrscheinlich mit geringerer Auflösung im, äh, im Handheld-Modus. Auf äh, Xbox One X und Pro wird es auf 4K hochskaliert. Auf dem PC kann man es nativ in äh, 4K spielen und auf den Plattformen wird es auch mit 60 Frames die Sekunde laufen. Man weiß bereits, dass es keine neuen Assets geben wird, also es gibt keine neuen Texturen oder Charaktermodelle oder sonst irgendwas ähm, und auch keine Änderung am Kampfsystem, aber sehr wohl Bugfixes und äh, wer weiß, was darüber hinaus dann noch da ist. Ich finde mega merkwürdig. Dass man sagt, hier ist Dark Souls Remastered und man bewirbt es unter anderem mit besserer, Furchtbar schärferer Reveal. Optik ja. und zeigt nicht, wie das Spiel aussieht, nicht mal Screenshots.
1: Reveal. Und da kommt ja noch dazu, dass Switch-Versionen die anderen Versionen von zwei unterschiedlichen Entwicklern gemacht wird. Also soweit ich das richtig gesehen habe, werden die äh, restlichen Versionen von From Software selbst gemacht. Die Switch-Versionen, ich habe den Entwickler leider vergessen. Das ist halt auch so ein Entwickler, der viel portiert. Okay. Ähm, und äh, weil halt die neue Version auf, auf den neueren, nein, nicht auf den neueren Konsolen, weil die neue Version auf der Xbox One, PS4 <lacht> und PC eben ähm, auf die neue Engine portiert wird, ähm, wo man immer noch nicht so weiß, was das jetzt wirklich konkret heißt, weil genau. wenn immer noch die alten Assets benutzt, während die Switch-Version die alte Engine noch nutzen wird. Also, ähm, das wären dann wirklich zwei unterschiedliche Produkte. Da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Dark Souls Remastered schon eine Weile in Entwicklung war und sie die aufgrund des Erfolges der Switch-Version dann eben jetzt noch einem anderen Entwickler gesagt haben, oh, kannst du äh, die auch noch äh, portieren? Und dann wurde gesagt, natürlich können wir das.
0: Ich bin vor allem sehr gespannt, wie es aussieht, weil ähm, im langweiligsten Fall ist es einfach nur, sieht halt so aus wie die PC-Version, mhm. äh, läuft dann aber ohne diese ganzen Fehler, die die PC-Version haben kann, wenn man sie mit dem DS-Fix mhm. ähm, mit einem ordentlichen Interface und in ordentlicher Auflösung und Framerate spielen will. Ähm, aber wenn es auf die neue Engine portiert wird, frage ich mich, halt, ob sie was am Licht machen, weil da habe ich auch schon Sachen gesehen, dass wohl was passieren soll mit der Lighting Engine und sowas. Da bin ich vorsichtig geworden
1: aber bei From Software mit Versprechungen zur Lighting genau, Engine. Genau,
0: da wäre ich, wär ich auch generell vorsichtig, <lacht> ob es dann nicht einfach heißt, ja, sie portieren das, aber es soll dann halt am Ende genauso aussehen, wie es ja. äh, im Original aussah oder ob wirklich so dynamische neue Lichtquellen hinzukommen oder sowas, weil das kann dem Ganzen nochmal eine ne andere optische Identität geben an ja. manchen Stellen. Es ist halt die Frage, ob man das überhaupt möchte. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich finde, man kann keinen Remastered ankündigen, ohne das zu zeigen.
1: Das war wirklich ein desaströser Reveal, weil dann auch danach so miteinander im Konflikt stehende Informationen rauskamen. Da wurde dann eine äh, Website live geschaltet, wo dann drauf stand 50% Prozent, äh, günstiger für alle Leute auf Bestimmt, dem PC. Das stimmt nicht. Die das so richtig, alte ne? Dark Souls. Naja, die Sache ist also, es wurde erst gesagt, ne, auf dieser Website kostet 20 Euro für alle, die das Spiel bereits besitzen, 50% Prozent günstiger. Dann gab es ein offizielles Statement. Von äh, von Nemco wurde gesagt, wurde nein, das stimmt nicht, von einem PR-Agentur. Und dann wurde von anderen PR-Leuten von dem Kommentar gesagt, es stimmt vielleicht. Wir <lacht> haben da wohl auch keine konkreten Informationen drüber. Also ganz, 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 ganz peinlich. Ein Remaster anzukündigen ist jetzt wirklich nicht die allergrößte Kunst. Da haust du ein paar neue Screenshots raus. Wenn du, wenn du richtig auf die Kacke haust, machst du ein Vergleichsvideo da draus. Ähm, und das war's. Mehr, mehr ist es nicht. Ja. Aber dass du einfach zwei unterschiedliche Versionen ankündigst, ohne deutlich zu sagen, dass das zwei unterschiedliche Versionen sind von zwei unterschiedlichen Entwicklern, dass du mit der Engine, dass sich das Leute selbst zusammenfügen müssen, äh, ganz, 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 ganz schlimm. Vor allen Dingen, wenn man sich im Hinterkopf verhält, dass es wirklich sehr negative Erfahrungen im Zuge von Namco Bandai und From Software gibt, im Zuge dieser Port-Geschichten. Ähm, da haben sie äh, sich nicht mit bekleckert sowohl mit den PC-Versionen von Dark Souls, als auch mit mit den äh, erweiterten Fassungen von äh, Scholar of the First Sin, was da für Versprechungen zuerst gemacht wurde und wie da mit falschen Screenshots ja auf der ähm, Steam-Seite dieses Ding beworben wurde, ähm, da ist sehr viel Skepsis angebracht und ähm, da sollten hm. sie eigentlich ein großes Interesse haben, dieser Skepsis sehr offen entgegenzutreten und ich glaube, sie machen das komplette Gegenteil. Ich
0: habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so dieses, ja, Dark Souls ist mysteriös und obstrus, <lacht> also wollen wir das auch so <lacht> halten Gott. und äh, jedes Fitzelchen Dark Souls wird halt so aufgenommen ja. und dann gibt gibt's Spekulationsvideos, Videos und hast du nicht gesehen ja. und das würde ich sagen, geht ja voll auf, weil die gibt's ja, ja. Äh, wo Leute halt jetzt darüber quatschen, aber es kommt halt schon im Mai mhm. äh, und man hätte schon längst was zeigen können. Äh, wie gesagt, finde ich einfach komisch zu sagen, hier ist unser Remastered mit besserer Grafik, aber die Z Grafik zeigen wir euch noch genau. nicht.
1: <lacht> ja, weil halt auch, wenn, wenn man da neue Engine hört, gehen die Erwartungen so hoch. Äh, zuerst. Ja, man, man läuft auch wieder. Gefahr, Leute
0: zu enttäuschen, einfach. Genau. Ja, das äh, ich
1: freue mich aber wirklich darauf, das nochmal zu spielen. Also, ich habe jetzt wenig Interesse an der Switch-Version, nicht persönlich. Das ist einfach kein Spiel, was ich jetzt mobil viel zocken würden wollen würde. Ähm, aber vor allen Dingen ist es ein Spiel, was ich dann, äh, wenn ich die Wahl habe, natürlich lieber mit 60 Frames spielen möchte. Äh, und das mal in einer mit einem vernünftigen Hat, ohne ständig Angst haben zu müssen, dass man über Äste nicht mehr drüber springen kann, wie Tom und ich die Erfahrung auch gerade machen äh, bei mhm. unserem äh, Play the Casual-Durchgang. Ähm. Das, ähm, das, das, Da habe ich Bock drauf äh, und dann vielleicht auch ein bisschen online das zu zocken. Äh, ich habe ja die 360-Version damals, habe ich ja alles gemacht. Ich habe ja da wirklich auch vollen gamer drin und so. Ähm, seitdem habe ich es aber nicht mehr gespielt, weil, wie du denken kannst, hatte ich ja erstmal genug Dark Souls 1 für eine mhm. Weile. Äh, aber das jetzt noch mal auch motiviert von Toms Durchgang, noch mal so durchspielen zu können auf dem großen Fernseher mit vernünftiger Framerate und tollem Hutz, da hätte ich echt Bock drauf. Ja.
0: Ich hau Dark Souls auch immer mal wieder an und äh, freue mich da auch drauf, sowohl am auf die Switch-Version als auch auf die Konsolen-Version. Wenn das gute Ports wären, äh, bin ich da auch dabei. Bin vor allem gespannt darauf, wie technisch die äh, Switch-Version ja. rumkommen wird. Ja. An dieser Stelle ist es wieder Zeit für eine kleine Werbepause über Audible.de slash Könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet dann folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst. Also schaut doch mal bei Audible.de slash vorbei für euren kostenlosen Probemonat. Außerdem sei an der Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts und Tassen, Pullover und Mauspads mit Hooked und time to drei motiven holen. Mats etwa als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From Software kreaturen gibt es da als Motive zusätzlich zu Ronen varianten von uns dreien oder einfach Logos von time to 3 und von Hooked. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website, also schaut doch mal vorbei. Schließlich wäre da noch unser Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Filme und Serien und Spiele oder was auch immer ihr eben gerade so braucht bestellen könnt, auch den findet ihr in der Beschreibung. Das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Äh, war ja einiges. Kommen wir zu dem einen Spiel, über das wir reden werden. Äh, und auch gar nicht so lang. Aber ich habe jetzt Yakuza Zero nachgeholt und Nani. durchgespielt. Nani. Guru Majima desu. <lacht> äh, Und äh, ich liebe es. <lacht>
1: <lacht> und das war es dazu. Ja, sehr schön. Das freut das, das, wirklich, das macht mich sehr, sehr glücklich. Es hätte mich aber auch sehr überrascht, falls ja. du etwas zu einem anderen Ergegnis gekommen ja, wärst. Nee, ich
0: dachte mir schon, dass es mir gefällt, aber dass es dann so dermaßen klickt, dass ich wirklich ähm, einfach nach Hause wollte und Yakuza spielen mhm. will, ähm, hat mich dann doch noch ein bisschen überrascht. Und wer es jetzt nicht gerade äh, oder naja, ist es ist zweierlei. Also meine, meine die erste Hälfte meiner Spielerfahrung war, äh, ne, du fängst an mit der Geschichte, lernst du die Charaktere kennen und ich weiß halt von der Yakuza-Reihe, dass sie auch gerne mal ein bisschen komplexer werden soll in mit den ganzen verschiedenen Fraktionen und Charakteren und hast nicht gesehen. Man konnte doch so
1: als überkompliziert bezeichnen. Konnte dem aber
0: hier auch bis zum Ende hin wunderbar folgen. Also Yakuza Zero hat sich da wirklich als ja. perfekter Einstieg ja. äh, herausgestellt äh, für diese Spielereihe. Und ähm, hatte dann halt die Story, wirst dann, äh, spielst ja zwei verschiedene Charaktere, mhm. die erst unabhängig voneinander ihre äh, Geschichten erleben. Und das wird dann nach und nach zusammengeführt. Äh, auch, finde ich, sehr, sehr coole Art und Weise teilweise. Und dann wirst halt in die jeweiligen offenen Welten reingesetzt, das sind ja zwei verschiedene Stadtbezirke, die gar nicht so groß sind, äh, was ich aber super finde, weil du bist ja immer zu Fuß unterwegs und lernst das so sehr intim kennen, diese ja. äh, einzelnen Bereiche und ich kann mir schon vorstellen, wie intim das erst wird, wenn du sie in verschiedenen Zeitepochen im Laufe der Yakuza-Reihe mhm. äh, besuchst.
1: Es, war, es, gab, es gibt so einen sehr coolen Moment, wo ich realisiert habe, also es gibt ein ganz zentrales Gebäude, der Millennium Tower heißt, der glaube ich, in den Hauptteilen. Ähm, und der ich glaube, ich
0: weiß, was du sagen willst, das wird erst am Ende des Spiels äh, thematisiert, willst
1: du? Ja, also einfach, einfach, einfach zu, zu, zu diesen, was ich einfach nur sagen will, diese Landschaft halt zu sehen, ohne diesen Tower. Ach so, weil es ihn da einfach halt, noch nicht gibt, ja? Genau, das ist halt ja. was, was sehr äh, was sehr Neues, weil der immer so zentral, also er war nicht nur ein, ein optisch zentraler Punkt, sondern auch ein Großteil der Geschichte drehte sich mhm. immer um diesen Tower, weil einfach die Leute da drin saßen oder weil da drin irgendwas passierte, was so alles, alles andere irgendwie äh, berührt hat. Ähm, das war tatsächlich eine sehr äh, eine überraschend neue Spielerfahrung, weil insgesamt diese Stadt sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Also die, die ähm, Geografie, wenn man sich einfach mal die Maps anguckt, sind fast identisch. Äh, aber allein dadurch, dass so diese, diese Landmarks fehlten ab und zu oder neu dazugekommen sind äh, und diese Kleidung auch ein sehr starkes 80er-Jahre-Gefühl immer vermittelt genau. hat, das ähm, hat dann sich schon sehr anders an. Das hat
0: bei mir auch sehr gezündet, dieser 80er-Jahre-Flair, dass du hier halt in die Arcades gehst und kannst halt Space Harrier spielen. Also mhm. sie haben ja wirklich alte Sega-Spiele einfach komplett reingeportet sozusagen. Äh, oder stellt sich halt an so einen Angelautomaten und holt sich ein Plüschtier. Ähm, das rein von der Atmosphäre hat mich das direkt einfach gepackt. Äh, aber wie gesagt, meine Spielerfahrung in der ersten Hälfte war so, ah, hier ist die Story-Quest, oh, ich werde hier random angequatscht von jemandem, der dann äh, von mir halt irgendwas möchte. Diese Dominatrix-Nummer, die du mal erwähnt hast, die hatte, oh, die ich, so äh, gut. Die hatte ich zum Beispiel
1: auch. Hast äh, du die Michael-Jackson-Quest gefunden? Die Michael-Jackson-Quest habe ich nicht gefunden. Oh, das ist schade. Es gibt eine Quest, wo du, der heißt dann, äh, ich glaube, der heißt irgendwie Mike Miracle oder so. Nee, nee der heißt Miracle und dann nicht genau Jackson oder so, Michael Johnson glaube ich oder so okay. und äh, der macht dann zusammen mit Steven Spielberg der hier weiß ich nicht Steve Spielberg St oder sowas heißt macht dann ein Musikvideo äh, und erstmal Michael Jackson und Steven Spielberg in diesem Spiel zu sehen ist hervorragend und dann musst du halt äh, Michael Jackson der äh, Moonwalk der, der quasi durch die Schatten Moonwalkt der wird von äh, Schauspielern angegriffen die Zombies darstellen und du musst die Zombies halt töten. Okay, also, also du verprügelst die einem. Das ist so eine gute Quest und du triffst halt Michael Johnson mehrmals äh, hervorragend.
0: Ja, na, ach, es ist du, Ich glaube, was mir hier dran halt so gut gefällt, ist, dass du halt nicht eine Weltkarte hast, auf der dir alle Nebenquests angezeigt werden, sondern du wirklich einfach reinrennst mhm. in diese Nebenquests ja. und äh, danach wird dir noch die Wahl gegeben, willst du die jetzt wirklich machen mhm. und wenn du sie nicht machst, dann ist es halt ein Ausrufezeichen auf der Map, wo du weißt, okay, hier muss ich nochmal hin, wenn ich zu diesem Typen zurück will ja. also dann hast du dieses Symbol aber an und für sich ist es wirklich Kann, kann, das, kann das sein, dass
1: das auch auftaucht, wenn du da vorbei rennst oder so?
0: Äh, weil ich ich meine ich ich immer so ein bisschen unterschiedlich, okay. aber es ist jetzt nicht so, dass du die Karte aufmachst und alles ist voller Symbole.
1: Nee, das auf keinen Fall. Das ist mir das ist eine Sache, die mir positiv aufgefallen ist, dass ich ab und zu diese Symbole hatte, ohne das wirklich bewusst ähm, herbeigeführt zu haben. Also genau. ich glaube. Genau. Also das schon, gibt's auch ja. Genau. Ja. Und das ist halt ein Fortschritt zum, fand ich, ein Fortschritt zu den alten Teilen, weil ähm, da war es wirklich so, dass wenn du die Quest zuverlässig machen willst, einen Guide immer dabei haben muss. Weil ähm, du sie suchen musst. Weil du sie sehr suchen äh musst und weil sie dann auch weg waren. Also ab, ab einem bestimmten Punkt waren sie irgendwie nicht mehr machbar. Ja. Und auch das gibt's bei Yakuza, gab's bei Yakuza 7 jetzt, glaube ich, nicht mehr oder sehr viel weniger. Diese Sidequests waren über das ganze Spiel hinaus ähm, machbar. Äh, beides fand ich sehr schöne Fortschritte.
0: Ich mag auch, wie umgesetzt wird, dass man neue Fähigkeiten bekommt, weil zum einen <lacht> ja. äh, investierst du einfach das Geld in deinen eigenen Charakter, um Sachen freizuschalten. Oder das sagen die auch äh, in der Spielwelt so. Genau, ne? äh, invest in yourself. so. Genau, und das ähm, ist dann halt einfach im Spielwelt so dumm. <lacht> Aber du hast ja dann auch diese Trainer sozusagen, die dir verschiedene Sachen beibringen. Mhm. Äh, und ich finde diese Momente immer so lustig, wenn du irgendwie den Leuten zum ersten Mal begegnest und äh, Majima sieht die Breakdancer äh, mhm. zum allerersten Mal und du hast halt die, die ihre übelsten Moves auf der Straße machen, um äh, so ein so Dance-Off äh, zu haben, um sich gegenseitig zu besiegen und dann kommt halt dieser Zoom auf Majimas Gesicht, der so erstaunt, <lacht> holy shit äh, steht dann im Untertitel da und dann hast du noch mal diese Oder äh, This is red, sagt er. Genau, this is red. und dann hast du noch mal diese äh, interne quasi Vorstellung, wie er selbst die Moves macht und dann lernt er das halt und dann kannst du mit diesem Breakdancer noch in deren Gruppe reingehen mhm. und Leute beeindrucken auf der Street. Das habe ich äh, noch nie
1: gemacht, weil ich dieses Kampfsystem nie benutzt habe. Ich, hab immer ich liebe also, den, ich finde den Breakdance,
0: ja. also den äh, Breaker-Style bei Machima, das ist glaube ich da mein Lieblingsstil gewesen. Und bei äh, Kiryu, äh, du hast ja jeweils drei pro Charakter. Man bei Kiryu, we?
1: man schaltet immer einen frei, wenn man die jeweilige Sidequests-Story äh, macht. Also bei dem einen, die Echt? Ähm, Wie
0: konnte das denn komplett an mir
1: vorbeigehen? Ähm, und das sind halt richtig, also das sind halt so Imba-Dinger. Äh, Muss ich, man die
0: dann richtig suchen? oder? Nee, nee, bei dem, bei dem einen Glück.
1: Bei, bei Machima ist das die ähm, Club-Sidequest? wo du den Club aufbaust so. und die abschließt und bei äh, bei Kiyo ist das dann wenn und du Immobilien. Diese Immobilien abschließt also das ist ein ganz schöner Zeitaufwand okay verstehe äh, aber bei Kiryu kriegst du nur einfach den Dragon Style und also das ist dann eine, also die fliegen quasi durch die Gegend und okay. äh, das ist so geil also diese Animationen sind absolut pervers äh, Machima ja so packt einfach sein das ist dann ein, ähm, ein Kampfstil wo er einfach ein Messer immer hat als, äh, oder ist das einer der mal nee ne? ein äh, nee er hat ein eins hat? wo einen
0: Baseballschläger hat
1: Genau, bei diesem kommt halt mein Messer dabei und er stabbt die People einfach sowas von tot. Also meine, also das, das ist, glaube ich, einfach irgendwie Demon oder sowas heißt dieser Kampfstil und er vernichtet die einfach, also das ist hervorragend.
0: Okay, das wusste ich nicht. Das ist, das ist aber super wenn du, cool.
1: Wenn du das selbst nicht mehr weiterspielst, dann guck dir zumindest mal YouTube Compilations dieser Combos an von diesem <lacht> Ultimate Kampfstil. Okay, die super, sehr, sehr super interessant. Äh, ja. Bei,
0: äh, bei Kirio wollte ich sagen, ist es sonst halt der, äh, wie heißt denn dieser Stil, wo du automatisch Gegenstände aufnimmst, die um dich herum stehen? Mir entfällt ah, gerade. Genau, mir okay. entfällt gerade, wie der heißt, wo, genau, wo du auch halt Leute nehmen kannst yeah. und dann schmeißt er die Leute durch, die anderen Gegner durch mhm. und haut die dann so auf den Boden und du denkst die sind alle tot. Aber nee, das Spiel macht ja ein totales <lacht> ja. totales Ding da draus, dass man diese Grenze nicht überschreitet. Das ist so Man
1: kann halt wirklich einfach Messer aufnehmen genau. und den einfach in den Magen einfach so übelst Aber total schlecht. Du bist halt auch in einer Welt, in der Pistolenschüsse
0: nicht so viel Schaden machen wie ja, im echten Leben und äh, man durchaus auch drei Schüsse in den Bauch
1: überlebt. Es ähm sei es gibt eine das ist ist <lacht> Aber das selbst Mal da. So. Selbst da. Stimmt. In der Kruse überleben sehr viele Leute. Das, das, so völlig <lacht> recht. das hab ich vergessen. Äh, es gibt so mehrere <lacht> Momente. Uh, seriously?
0: Genau. Und in dieser ersten Hälfte ich wirklich, bin ich irgendwie in jede karaoke bar reingegangen, mhm. habe diese disco dance musik gemacht, weil mir so auch die Rhythmusspiele spiele Spaß machen und das alles so toll inszeniert wird und habe haufenweise dieser Sub-Stories gemacht, von denen es ja scheinbar 2000 Stück gibt, <lacht> äh, und war da wirklich äh, super drin und mochte aber auch die Geschichte einfach gerne. Sehr gut, ja. Und dann hatte ich in meiner zweiten Spielhefte irgendwann mal gesagt, okay, jetzt will ich die Geschichte spielen. Äh, weil sonst ist es wirklich immer nur so 10 Minuten Geschichte und dann werde ich von irgendwas abgelenkt. Mhm. Äh, und ich hatte so gar keinen Erzählfluss. Aber es war halt auch noch dieses, okay, ich merke total, dass das äh, Spiel des Jahres relevant ist für mich. Und ich möchte das noch nachholen können für äh, das Spielejahr 2017 so dass ich mir dann gesagt habe okay ich will jetzt erstmal die Story durchspielen und ähm, habe dann auch erfreut festgestellt dass du ja äh, dass es sehr deutlich macht wann der finale Punkt ist sodass du dann am Ende nochmal den Speicherstand laden kannst und einfach in der Stadt rumgehen kannst mhm. mit beiden Charakteren also da stellt sich dir gar nichts in Weg dann noch die Substories zu machen und sowas ähm, und Beides hat mir aber super viel Spaß gemacht. Also sowohl die Geschichte, die ja dramatische Wendungen nimmt an wirklich jeder Ecke, äh, wo du so denkst, okay, hier kommt jetzt ein Charakter-Reveal, der ist noch nicht tot, der ist jetzt neu drin und äh, flippt alles nochmal über den Haufen äh, und diese Geschichte, wo es ja eigentlich nur um so ein kleines Stück Land ge geht in der Mitte von Kamurocho, diesem äh, Distrikt. Dass, äh, wo die Yakuza ihre Augen drauf haben und dass äh, sie gerade nicht besitzen und wo man den Besitzer nicht kennt und rausfinden möchte, wer das ist und äh, welche Beziehungen dann da noch dahinter stecken, das ist so extrem unterhaltsam, dieser Geschichte zu folgen, auch wenn sie zum Ende hin wirklich äh, ver verworren wird. Ja.
1: Und ähm, ich muss sagen, Yakuza-Zio hält sich da noch angenehm zurück. Ähm, also es gibt, okay. es gibt eine, eine, eine Stelle in Yakuza 3, wo du original einen Politiker besuchst in seinem Büro. Ja. Und dann sitzt du wirklich eine Dreiviertelstunde in diesem Büro und gehst so, also ab und zu darfst du so drücken, was du als nächstes fragen willst, aber dann erklärt er dir in so einer Dreiviertelstunde so, ja. die verschiedenen politischen Intrigen, die gerade passieren. Puh. Das hat man in der Form in Yakuza Zero nee, nicht wirklich Das zum stimmt,
0: Glück. obwohl die Cutscenes auch sehr lang sind. Die sind extrem lang. Also, das
1: ähm, ist heftig, wie lange die sind teilweise.
0: Auch auf verschiedenste Arten, ne? teilweise richtig inszenierte Cutscenes, dann mal wieder die, wo einfach nur Dialoge, Dialoge, Dialoge mhm. kommen. Äh, auch verschiedens inszeniert teilweise. Voll ist interessant. Es, ne? Sehr, sehr komisch. Ja. Aber ja, interessant ist eigentlich auch das richtige Wort dafür. Für. Ähm, hat mich aber an der Stelle nie gelangweilt. Wie gesagt, ich äh, Also, so der Nachvollziehbarkeit äh, stehen vielleicht manche Sachen so ein bisschen im Weg. Ja, auf jeden Fall. Äh, weil es halt immer noch so sein muss, ne du musst ja irgendwie dazu kommen, Leute platt zu machen, mhm. also stellt sich dir dann halt mal irgendwie so eine Gang entgegen oder du machst so ein komplettes Hauptquartier platt oder so Genau, also
1: du hast immer wieder in diesen Yakuza-Spielen die, das Erlebnis, wo du eingeladen wirst irgendwo hin und dann gehst du dahin, wo du eingeladen wurdest, Richtig. Und der Chef muss dann alle seine, sein, seine Gefolgsmenge umbringen und dann sagt er, du hast den Test bestanden. Genau, der Test. Also Das ist, das ist das passiert in jedem Yakuza-Spiel mindestens ja, einmal. Ja, ich erinnert
0: es auch so vom Aufbau und Art und Weise, wie es mit seinen Charakteren umgeht und wie es mit der Stärke der Charaktere umgeht, Sehr an Dragon Ball. Ja, das ist auch so. Es ist voll Dragon Ball im Yakuza. Wir noch Scouter Setting. und dann sind wir eigentlich dabei. Ja, genau, weil Was? die, also das gibt es ja auch sehr oft, gerade im letzten Drittel, äh, wo du dem Yakuza XY begegnest, dem du schon ein paar Mal begegnet bist. Es gibt einen, der ist so ein richtiges Stehaufmännchen im Verlauf mhm. dieses Spiels, äh, die, wo dann halt so ein. Äh, Dialog stattfindet, wo sie sich beide gegenseitig ihre Ideologien an den Kopf werfen und dann sagen, warum sie denn jetzt unbedingt kämpfen müssen mhm. äh, und dann sich halt an die linke Schulter packen, ihr Anzug, wie auch immer es geht, mit einem Move Ja, äh, also Reißverschluss
1: der linken Seite, das <lacht> die siehst du nur nicht. Ja, ja. Mit oh, Klettverschluss meine ich.
0: Wegwerfen und dann ihr Tattoo auf ihrem Rücken ja. äh, prangt. Äh, es ist so ein äh, auch eine sehr maskuline Geschichte. Äh, ja, was? was
1: das ist, ist schön, dass du das sagst, weil ähm, dieses Spiel ist wahnsinnig beliebt unter äh, LGBT-Kreisen. Also da, da bin ich auf Twitter, äh, habe ich das mal gesehen. Also dieses Spiel, also, ich habe das Spiel noch nie ein Spiel so oft als gay bezeichnet. Und zwar als, sehr, als, <lacht> als, und zwar als Kompliment, als positives, nicht irgendwie als Beleidigung, sondern einfach Alter, das ist das schwulste Spiel, das ich je gespielt habe. Und ich kann das auch hundertprozentig nachvollziehen, weil es ist äh, in, mit also es, es zeigt diese Beziehung zwischen diesen besten Freunden mit so einer unfassbaren Melodramatik, ja, ja. wo sie sich dann mit nacktem Oberkörper gegenüberstehen und sich in die Arme fallen und du, ich werde immer für dich da sein. Ähm, also das ist Teil, <lacht> diesen Leuten, denen ich da folge, die so sehr, sehr sich äh, über, über, ihre, über ihre Sexualität auch teilweise definieren und dann in diesen LGBT-Kreisen äh, aktiv sind. Da ist dieses Spiel extrem beliebt äh, und da habe ich sehr, sehr viel Spaß dran gehabt, dem, dem zu folgen.
0: Äh, ja, also es, ist, es gibt unheimlich viel, was man mögen kann. Es gibt auch äh, extrem viele dieser Minispiele. Ne? Du hast ja ein ganzes Video gemacht um diesen Hostess-Club, <lacht> ja. äh, den ich halt auch eine Weile gespielt habe, aber jetzt natürlich nicht so intensiv äh, Macht schon du. Spaß, oder? Äh, macht schon Spaß, genau. Macht das das Immobilienspiel hat mir aber nicht d so viel Spaß gemacht. D d d d muss ich sagen. Ich die Musik Spaß? immer noch im
1: Kopf. Äh, nee, das, Immobilienspiel das findet ja ist halt, komplett in Menüs statt. Genau, das, und das ist halt etwas, was du nicht aktiv machst, großen Teil, sondern du musst halt, das passiert dann halt im Hintergrund die ganze ja. Zeit. Das heißt, wenn du da wirklich vorankommen willst, dann hast du total viel Leerlauf. Also da war wirklich so, da habe ich mir eine Serie angeguckt äh, und hm. dann nebenbei das gemacht. Ähm, das ist, Ich würde das sogar als nicht gut, also das ist einfach nicht besonders gut. Ähm, vor allen Dingen in, in den späteren, ähm, späteren äh, Stadien, weil da ist auch keine Herausforderung so wirklich. Du gehst halt wirklich nur diese Menüs durch. Ähm, gehst ab und Stadt, zu mal durch die Stadt,
0: kaufst dir Sachen. Und
1: ich, ich kann halt nicht so viel sauber kritisieren, weil ich halt einen Huhn als ähm, als Vermieter quasi. <lacht> äh, oder als, was war der, der war Kreditgeber oder so. Ich habe halt einen Huhn bekommen und musste das zuteilen. Ähm, das, und das ist einfach ein Huhn. Das ist einfach ein Huhn, das spricht oh, das auch nicht. Klar. Also das, da war ich in einer, einer Bowlingbahn unterwegs, ne? Und dann ähm, einer auf, auf dieser Bowlingbahn, der, die, die Kassenfrau mit der kannst du dich anfreunden. Du kannst du mit verschiedenen ganz vielen, genau ja. Dann bin ich halt öfter hingegangen und dann geht diese Freundschaftsdinge mal weiter und irgendwann sagt die so, hey, wir haben gerade Special, du kannst, ein, du kannst ein Hähnchen gewinnen, wenn du hier einen Strike machst. <lacht> dann habe ich einen Strike gemacht und dann ist so die Kamera auf der Frau und auf Kirio abwechselnd und dann pannt sie so langsam nach rechts und da steht dann einfach ein lebendiges Huhn. Dann so, Kaka! Oh, und Kirio sagt so, oh, nani! <lacht> <lacht> und sagst du, was soll das? Was soll ich denn mit dem Huhn? Und du sagst so, ja, wir wollen das nicht umbringen, deswegen hier kannst du das selbst machen. Und dann starren die sich so an und das Huhn macht so, Koko? -ko? Und dann kommt einfach das Pop-Up: okay. neuer, neuer irgendwie Real Estate Investor bekommen, ja, ja. Huhn. Und dann kannst du, das ist so geil, das ist so gut. <lacht>
0: <lacht> es passt so gut äh, zu diesem Spiel. Generell macht es aber sehr schön, wie es die Substories teilweise mit diesen Minispielen verbindet, ne? Dass ja. du ja auch ähm, dann Leute, die du in den äh, Nebenquests kennengelernt hast, anheuern kannst mhm. in äh, dieser Investmentnummer oder äh, in dem Hostess-Club oder sowas. Mhm. Ähm, dann gibt es ja auch noch so Sachen wie dieses <lacht> diesen Catfight-Ring, wo ich so ein bisschen ja. facepalmen musste, weil, ja. meine Güte, äh, ja. es ist äh, Ich habe sehr viel Zeit mit diesem äh,
1: Telefon-Erotik-Ding verbracht. Hast du das gespielt?
0: Äh, na, aber nicht intensiv.
1: Also, das ist halt ein eigenes Minigame, das tatsächlich ja, ja. auch ziemlich äh, viele Systeme hat. Äh, und darüber kommt du halt auch an so eine Sub äh, Sub-Quest kommen, die ziemlich cool ist, ähm, ich habe dann tatsächlich irgendwann auch einen Guide benutzt in diesem Spiel, einfach weil ich diese Top Quests. Ich habe sie nicht alle gemacht, aber weil ich schon ja. die größten machen wollte, denn ich hatte auch immer mal wieder die Erfahrung und das weiß ich mittlerweile einfach. Das habe ich bei Kurse 3 und 4 auch schon durchgemacht, dass ich mich auch manchmal wie du hinsetzte und gesagt: Okay, ich finde die Story gerade so geil. Ich mache jetzt nur die Geschichte und ich konnte es mir nie, ich konnte es nie übers Herz bringen, ähm, weil <lacht> es immer dann diese anderen Events ja, gab. Ja, die, ja. Oh, ich kann doch jetzt nicht an dieser domina vorbeilaufen, die gerade zu schüchtern ist, um den Typen auszupacken. Hitschen. What the am, fuck? Am
0: Spielplatz und
1: hast, die Kinder, das ist so hast die
0: Kinder, die dir zugucken, von allen Orten, die man sich dafür ausrufen
1: ja. kann. Und dann musst du dir sagen, was ich zu dem Kind sagen soll, um sich zu beweisen, <lacht> Domina, die in ihren Domina-Klamotten da stehen. Es ist wirklich eines der hervorragenden Spieleleben, die man so haben kann. Äh,
0: ich freue mich jetzt zum einen darauf, äh, noch ein paar mehr der sub zu spielen, weil einfach das macht mir Spaß, durch diese Gegend zu laufen und ja. einmal auch die Atmosphäre einzusaugen, weil das ja super cool ist, diese neonbeleuchteten, gerade bei Nacht, mhm. neonbeleuchteten in, äh, Straßen zu sehen ähm, und du ja noch so Modifikationen freischalten kannst, dass du ab und zu so dir Nouveau Reach-Leute äh, begegnen Leut, äh, kannst du mit CPs freischalten. Und das sind dann einfach Typen in so goldenen Anzügen, die haben dann besonders oh. viel Geld dabei. Ähm, Achso, die habe ich noch gar nicht. Kannst gemacht. du ja an diesen Schreien. Das ist das Shakedown ja so oder was? Nee, 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 das sind die anderen. Äh, aber ja, die gibt es ja auch noch. Ich <lacht> äh, habe auch einmal sehr viel Geld an so einem Typ verloren. <lacht> <lacht> äh, es gibt ja an diesen Schreinen die Möglichkeit, mit den CPs, mhm. die du teilweise ja für Substories bekommst, sowas freizuschalten, wie einfach, dass du länger rennen kannst. Ja. Äh, und da gibt es auch sowas, dass zum ah, okay. Beispiel in der Spielwelt wo rich leute äh, auch kaufen. rich risch also genau, neureiche, neureiche genau. ah, okay. Die kannst du dann so anrempeln, weil die ja. werden nicht per se, als, also zumindest die, denen ich begegnet bin, werden per se nicht als Gegner äh, deklariert, aber wenn du sie anrempelst, dann greifen sie dich an und dann Aha. kriegst du ordentlich Geld dafür, Ach, dass dumm. du die platt machst. Äh, ganz viele tolle Sachen in diesem Spiel und Ich freue mich zum einen darauf, jetzt mehr noch davon zu erleben, aber auch dann Yakuza Kiwami zu spielen, weil ich jetzt auch interessiert bin, wie die Story äh,
1: weitergeht. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du jetzt direkt den Drang hast, das nochmal zu spielen in, mit, mit Kiwami dann? Das okay. ist so neu, dass ich das schon noch Inter habe. Okay, ja, sehr gut. Ähm, ich glaube, dafür ist es halt interessant jetzt bei dir, weil Yakuza Zero ist, glaube ich, schon der beste Teil der Reihe. Ähm, würde hm. ich zumindest sagen, dass Yakuza Wobei Zero der Kommentar, ist. ich im Tolch gelesen habe, dass
0: manche Leute zumindest Kiwami mehr mochten. Aber ja, das generell höre ich, das ich, halt hör ich auch öfter, dass Leute sagen, Yakuza Zero ist gerade der aktuelle
1: Höhepunkt. Genau, also da ist dann, wird dann interessant, wie dann dein Erlebnis wird. Ob das dann schädlich ist, dass du sagst, ah, das ist alles nicht so gut. Oder ich glaube halt eigentlich, dass es einfach immer noch so gut ist, dass es, ja, es ist nicht so, so viel ausmacht. Es ist so
0: eigen, weil... Äh, was ich ja auch ganz oft höre, wenn Leute nichts mit Yakuza zu tun haben, äh, fragen die, ist das wie GTA? Nee. Also ganz oft, also <lacht> ja, ja. das ist halt der erste nee, Vergleich, oft, der irgendwie immer kommt. Aber es gibt nichts, womit du es vergleichen kannst. Es ist halt Streets ist, of Rage. Man kann es mit Shenmue vergleichen. Genau, Shenmue
1: am ja. ehesten noch. Aber wer hat denn Shenmue gespielt? Ja, richtig. Und, äh, und naja, Yakuza ist halt auch gut. Also das ja. Muss man halt auch dazu ja, sagen. Ja. Deswegen ist das also Vergleich
0: ich bin jetzt gut. jedenfalls Teil des Clubs. Äh, Freue mich sehr, dass du äh, immer wieder darauf bestanden hast, <lacht> äh, dass, weiß nicht, also dadurch blieb es halt auf dem Radar. Mhm. Äh, und jetzt habe ich es endlich mal
1: nachguckt. Ich, ich frage mich immer noch, ob ich jetzt zuerst Yakuza 5 spiele oder Yakuza Kiwami. Ich glaube, ich würde auch Kiwami zuerst spielen und äh, dann 5 und 6 nacheinander. Mhm. Aber dann frage ich mich, okay, war ich dann auf Kiwami 2 zuerst? <lacht> das, ist, das ist schwierig, man weiß es gerade nicht.
0: <lacht> Gut, das soll es schon gewesen sein zu den Spielen. Wir haben aber noch diverse Filme auf dem Programm, denn du äh, warst ein bisschen im Kinofieber yep. äh, in der letzten Woche, beziehungsweise in den letzten Wochen. Äh, mit was möchtest du denn anfangen? Du hast ja drei Filme im Angebot.
1: Genau, ich würde zuerst sagen wollen: Devilman machen wir später, äh, weil ein paar Leute, glaube ich, Anime, darauf warten. Genau, genau über Devilman habe ich gesehen. Ähm, da mache ich gerade was zu. Da werden wir wahrscheinlich nächste Woche im Podcast auch noch mal drüber reden. Ähm, Ach, sag, sag, sag du mal, du hast gerade die Liste vor dir, der du mal. Dann
0: fangen wir an mit The Shape of Water von Guillermo del Toro. Oder Guillermo sehr del Toro. gerne.
1: Also ich kann jetzt schon sagen, ich habe drei sehr gute Filme gesehen. <lacht> äh, ähm, und äh, The Shape of Water hat mich am wenigsten überrascht von diesen Filmen, würde ich sagen. Weil The Shape of Water ähm, eine sehr ehrliche Marketingkampagne hat. Also die Marketingkampagne hat auch keinen, äh, und die Trailer und die Poster haben, scheuen sich auch nicht davor, die, die irgendwie die letzten Szenen zu zeigen oder irgendwas in der Art, ähm, weil dieser Film nicht so wirklich davon profitiert, dass du irgendwie, dass du irgendwie rumgezwistet wird. Jeremy DeToro hat, sagt in jedem Interview, seine Intention war, äh, er hat mal einen Film gesehen, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, wo es so ein Aquaman gab und äh, der ist, äh, da gab es dann auch eine Frau, aber das war nie, das war ein Horrorfilm und äh, er wollte immer, dass in diesem Film die Frau mit dem Aquadu zusammenkommen yeah. und deswegen hat er diesen Film gemacht, wo die sich halt verlieben. Also es ist immer von Anfang an klar, dass das die Intention ist und dass, das, da, dass dieser Film in diese Richtung geht. Yeah. Ähm, aber dieses Wissen, hat mir ehrlich gesagt geholfen, weil ich glaube, wenn ich jetzt nicht gewusst hätte, was es gewesen wäre, dann wäre das sehr, über also wäre es schwieriger gewesen, sich darauf einzulassen, dass mhm. es im Grunde nur Romanz ist. Weil es ist schon ein bisschen weird. Diese Frau äh, trifft einen, einen amphibischen Menschen, kann man eigentlich sagen. Das ist so eine Mischung aus Mann und Fisch halt. Mhm. Äh, und die, ich, ist es ist nicht immer so ganz klar, wie viel Intelligenz dieser Fisch hat. Und dann verlieben die sich halt und kommen zusammen. Und ich musste dann schon so überlegen, so okay, wie wie ist das ethisch zu beurteilen, dass diese, dass diese erwachsene Frau, dieses Wesen, was vielleicht Intelligenz hat, vielleicht aber auch nicht so richtig, jetzt einfach, also, hm, schwierig. Aber ich musste mich gar nicht groß damit beschäftigen, weil ich von Anfang an wusste, dass es dahin geht und mich von Anfang an darauf einlassen konnte. Und dadurch konnte ich es sehr, sehr genießen, dadurch konnte ich sehr, sehr genießen, dass dieser Film einen absolut sensationellen Soundtrack hat, dass dieser Film hervorragend geschauspielert ist, dass dieser Film wunderschön aussieht und dass mhm. er so ein wohliges, Kinoerlebnis ist, wo man sich von Anfang an zurücklehnen kann, wo du weißt, was du bekommst, wo du weißt, dass das von hoher Qualität ist. Äh, und dann kannst du dich wirklich zurücklehnen und daran Spaß haben. Es ist aber jetzt nicht einfach nur gute Laune. Also das will ich damit nicht sagen. Äh, weil der Film schon auch echt krasse Gewaltspitzen zu bieten hat. Äh, was vor allen Dingen durch den extrem bösen Bösewicht äh, zutage kommt. Diese <lacht> Forschungseinrichtung wird halt von so einem amerikanischen CIA-Agenten geführt, der äh, natürlich keiner, der, der dieses amphibische Wesen als Verbrechen an Gott ansieht sehr religiös ist äh, sie wollen das dann militärisch natürlich ausnutzen ähm, und das hat dann das ist einfach wirklich extrem böse mhm. und da passiert auch Dingen mit Körperteilen die extrem abstoßend sind und ekelhaft und ach mhm. ähm, also der Film geht dann auch schon in Richtungen wo ich dann in dem Sinne schon ein bisschen davon überrascht war äh, aber es geht dann recht schnell wieder auf die bekannten Bahnen ähm, ich würde euch das wirklich empfehlen, falls ihr auf Giuliano del Toro steht, falls ihr so ein bisschen auf diese Fantasy im, im echten äh, echten Szenario steht, was ja auch schon bei Pans Labyrinth zum Beispiel ähm, sehr viel genutzt wurde. Äh, er ist da wirklich, hat da wirklich zu alter Stärke zurückgefunden. Das muss man wirklich so sagen, hat mir wahnsinnig viel Spaß. Spaß gemacht nicht, aber es hat mir ja. Ich habe mich so zurückgelehnt und habe dann so tief durchgeatmet. Und so, Ach Kino, ach Kino, kann so gut sein. Ähm, fand ich ganz toll. Du,
0: du hattest ja neulich auch von Guillermo und Toro äh, Crimson Peak gesehen mhm. und nachdem du darüber geredet hast, ich weiß gar nicht, hattest du im Podcast darüber geredet?
1: Ich glaube schon kurz zumindest. Ja.
0: Äh, genau, da hatte ich es dann jedenfalls auch gesehen. Ja. Ähm, und das ist auch so ein Film, den ich auch, vor allem auf einer audiovisuellen Ebene super finde, äh, wobei ich jetzt die Geschichte auch gar nicht so entspannt fand, äh, aber sie ist jetzt nicht der Grund, unbedingt diesen Film zu gucken. Genau. Äh, aber es sind unter anderem auch die Schauspieler, weil ja. gerade da sind es ja, ähm, wie heißt denn der Darsteller von Loki? Tom, Tom, Tom Hiddleston. Hiddleston, Genau. genau. Ähm, und wie die Darstellerin, der einen bösen ja, Frau da heißt. Dann ist es nee, nee, nicht, nicht von ihr. Ich meine von der Schwester von ihm dort. Weil die spielt auch super. Habe ähm, ich auch vergessen, schade. Äh, aber auch die Location und sowas, das mhm. war ja da auch super gemacht.
1: Ja, äh, also da da ist, hat es mich dann optisch in Sharewater nicht ganz so doll beeindruckt, was aber auch echt schwierig ist, weil Crimson Peak einfach wirklich die Location ist wirklich unglaublich überragend und ähm, Shape of Water ist halt einfach ein bisschen, ein bisschen dunklere Farbtöne, ein bisschen ein, einseitigere Farbtöne, weil halt alles recht grün, bläulich ist, ähm, aber äh, der Film ist auf jeden Fall ein stärkerer als Crimson Peak, ähm, weil die Geschichte jetzt nicht überraschender ist, aber sie ein bisschen konsequenter und überzeugender durchgezogen wird. Es ist ein bisschen schwierig zu, zu, zu erklären, weil mir hat ja Crimson Peak auch echt gut gefallen. Mhm. Ähm, aber Shape of Water hat mir dann, hat mir, war eine vollständigere Vision vielleicht, was das, dass ich so, von, dass ich so noch mehr das Gefühl hatte, okay, hier wusste exakt äh, der, der Macher, was er will und hat da das exakt durchgezogen. Wenn Crimson Peak so ein bisschen, dann wollte es noch ein bisschen Horrorfilm sein, aber dann wollte es auch ein bisschen Tragik-Romanze sein, äh, da hast du weniger ähm, verschiedene Richtungen, in die Shape of Water geht, sondern das wird alles mehr wie so eine Vision, die okay. alles in eine, in eine Richtung zieht.
0: Gibt es da Leute, die sich den Rücken brechen sollten, dann aber nur mit einem Kratzer davon kommen?
1: Hm, nein. Okay. <lacht> die Leute, die sich hier verletzen, verletzen sich sehr und müssen dann auch die Konsequenzen dieser Verletzung tragen, egal wie abartig es für den Zuschauer wird. Okay. So sage ich das mal. <lacht> also es gab wirklich so einen Moment, wo Leute im Kiel, da war ja Pressverführung also, oh! Und alle Leute um mich herum haben so weggeguckt. Und ich so, yeah! <lacht>
0: Also im Moment gibt es den Prinzregent auch. Ja ja, also man äh, merkt, dass es ein Giuliano der Toro Film ist. Ja okay. Du hast noch Your Name gesehen, äh, oh, den mh, Anime mh. zum Manga und Roman, äh, den ich schon mal in Manga Awesome hatte in der letzten Folge sogar mhm. von Manga Awesome. Äh, deswegen kenne ich zumindest die Geschichte die, <lacht> dieses Films.
1: Die, die, die ich hatte da auch noch mal reingeguckt. Die Reihenfolge ist doch so, dass er ein Anime machen wollte, dann den Anime genau. gemacht hat und dann aber während, bevor der released wurde, dann noch den Roman geschrieben bevor hat. Bevor die
0: Produktion so richtig losging, hat er den Roman geschrieben.
1: Ah, okay, sogar. Und der
0: Roman hat dann Einfluss auf die Geschichte vom Anime
1: genommen. Okay, und dann, aber dann wirklich danach kam dann eine Umsetzung als genau. Manga. Genau. Okay, also im Grunde war es so, Anime-Idee umgesetzt, halb, dann aber den Roman, geschrieben dann, Roman animiert, geschrieben, dann Anime. Dann fertiggestellt, dann. Man hat ja alles selbst gemacht, alles makutos KI, ne? Finde ich äh, sehr faszinierend. Ja,
0: naja, der Manga äh, basiert halt auf dem, auf der Geschichte, aber ja. kommt ja von einem anderen Zeichner.
1: Aber, der, also, aber er wird als Autor gelistet, Makoto. Er wird oder? als Autor gelistet. Okay, okay, das war's dann. Äh, ja, ich hatte auch dann äh, danach noch mal deinen manga dem awesome dazu angeguckt und war dann auch überrascht, dass der Manga dann doch so aussah wie er aussah.
0: Ja, der Manga ähm, ist nicht Also, ich gehe auch so raus, ne, dass ja. ich den Manga nur so bedingt empfehlen kann, äh, den Roman aber sehr mochte. Ja. Äh, weil der halt die Geschichte dann auch detailliert darüber bringt und der Manga sieht halt nicht so wahnsinnig hübsch
1: aus. Und das ist halt Also, es könnte kein größerer Kontrast ja. zu Film sein, weil, oh mein <lacht> fucking Christ, dieser Film ist einer der Sch Also, es ist so ein es ist so wunderschön, dass ich ab und zu es wirklich mich, mich zusammenreißen muss, mich um, im Kino zu machen, <lacht> weil ich es irgendwie artikulieren muss, es muss irgendeinen Ton von mir geben, weil ich das nicht in mir aufnehmen konnte. Es ist wirklich äh, der schönste Anime, den ich je gesehen habe und es steht nur in Konkurrenz mit den anderen Werten von Makoto Shinkai, äh, vor allem den Garden of Words. Hast du den mittlerweile gesehen? Glaube Das ist ja so wirklich so ein 30-Minuten-Kurzfilm, äh, der daraus besteht, dass halt Leute in einen, in einen Park gehen und dieser Park einfach. Pff, so gut aussieht, dass es yeah. pervers ist. Und dann hatten wir ja zusammen mal Children Who Chase Lost Voices gesehen, was so ein Makoto Shinkais Versuch war, einen alten Ghibli-Film äh, Ghibli auch zu machen. Ähm, und der sieht ja auch wunderschön aus. Äh, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass bei dem Ding nochmal eine, 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 Schub, eine, eine Schublade, eine Schubkarre draufgelegt wurde, was auch daran liegt, dass es so ein, zwei Traumsequenzen, also Traumsequenzen ist nicht das richtige Wort, aber so übernatürliche Sequenzen gibt und die sind da, da packen sie sich dann einen neuen Zeichenstil. Und dieser Zeichenstil ist so neu und noch, habe ich noch nie gesehen. So wunderschön zusammen mit der auch hervorragenden Musik. Ich war da wirklich anderthalb Stunden in einer anderen Welt gefangen. Und ich rede ganz nur vom Optischen, was der Geschichte irgendwie unrecht tut, weil die auch hervorragend ist. Das ist ja das, was du durch das Buch dann kennst. Genau. Und was ich sehr interessant finde, weil ja dieses Buch eine interessante Art des Storytellings hat, indem es die unterschiedlichen, die zwei <lacht> verschiedenen Figuren unterschiedlich darstellt: eine links, eine rechts gebunden im in, genau. in Video gesagt hast. Ähm, und das finde ich sehr interessant, weil das ist tatsächlich in dem Film, nicht es ist nicht schwer zu folgen, du weißt immer, wer gerade redet, äh, aber der Film ist ein recht komplizierter Film, ähm, in der Art und Weise, wie nicht nur ähm, unterschiedliche Figuren in unterschiedlichen Körpern stecken, sondern auch noch Zeit... Äh, mhm. nicht, nicht Zeit reisen, das würde jetzt was Falsches versprechen, aber Zeit ist wirklich immer linear gezeigt. Genau. Äh, und das ist wirklich, also als ich das erstmal verstanden habe, <lacht> dachte, wow, holy shit, okay. Und dann war es wirklich, nicht, es war nicht schwierig dem zu folgen, aber ich sag mal so, ich wusste immer, was passiert. Ich wusste nicht immer exakt, wieso das gerade passiert. Das ist aber keine Kritik. Ähm, ich, ich würde sagen, das ist schon beabsichtigt so, dass ich ab und zu dieser Film solche Sprünge macht. Das so, so, was? Okay, das nehme ich jetzt einfach mal mit. Du kriegst ja
0: auch nicht wirklich für alles so eine direkte Antwort, wo du ja. dann sagen kannst, ja, genau deswegen ist das jetzt so das und stimmt. so, äh, sondern das Mysterium soll ja eins bleiben.
1: Ja. Also ich, da war ich aber sehr, sehr positiv überrascht von, weil ich wusste nichts von diesem Film. Ich habe dann festgestellt, ah, okay, es ist eine so Buddy-Switch-Comedy. War dann erstmal erst tatsächlich enttäuscht, weil ich so dachte, mh, das ist ja recht bekannt und ähm, jetzt auch nicht so wirklich, also da wird, da wird jetzt nicht unbedingt nach den Sternen gegriffen. Äh, und dann. <lacht> Dann doch. Passieren aber noch Dinge in dieser <lacht> Geschichte, genau. Wo ich dann wirklich da wieder sehr überrascht war. Ich dachte, ah, oh, cool, okay. Das ist viel komplexer und komplizierter, als ich das gedacht hatte. Ähm, hat mir Hervorragend gefallen. Ist, glaube ich, einer Sehr meiner Lieblings-Anime-Filme. Ist jetzt schwierig zu sagen, so kurz danach, aber ich war so beeindruckt von der optischen äh, Perfektion dieses Filmes und bin so. Es hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Ich habe nicht aktiv geweint, aber ab und zu muss ich mich zusammenreißen, damit mir keine Träne über die Wangen rinnt bei der Inszenierung, wenn dann die Musik noch dazukommt. Ähm, absolut, absolute Empfehlung. Es gibt tatsächlich, habe ich eine Pressemitteilung bekommen, noch neue Vorstellungen in dieser und nächster Woche. Ich habe jetzt ich weiß jetzt nicht, wann und wie und wo, aber ich habe eine Pressemitteilung bekommen, dass es halt so voll war und so erfolgreich war, diese ein paar Vorstellungen im Kino, dass noch ein paar nachgezogen werden. Kann ich euch genau. allen empfehlen, das, das euch auf, dem, auf, dem, auf der großen Leinwand anzugucken? Das lohnt sich sehr. Auch meine Vorstellung, die war komplett bis in der ersten Reihe, war jeder Platz wirklich besetzt. Ich habe mir den auch schon
0: sich. auf Blu-ray bestellt. Ist, ist es in
1: UK oder Deutschland, dass es das so ist bald draußen In rauskommt? UK gibt ah, okay. es halt schon lange. Weil da kommt so. er jetzt diesen Monat noch? Oder ist, ist ja, es schon draußen in UK? Nee, ist schon draußen ah, okay. schon,
0: wie gesagt, seit einer Weile. Also man hätte ihn okay. eigentlich schon längst äh, gucken können. Ja, ja. Äh, soweit ich weiß. Dann halt mit japanischem O-Ton und englischem Untertitel. Ja. Aber das stimmt mir ja nicht.
1: Genau, so habe ich ihn auch geguckt mit japanischem O-Ton und deutschen Untertitel in dem Fall okay. natürlich. Ja, ja. Ähm, war hervorragend. Also. Schön. Boah. Das folgt. Ein, ein Erlebnis.
0: Der letzte Film, den du gesehen hast, hört auf den Namen The Killing of a Sacred dir. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, worum es in dem Film so wirklich geht.
1: Das wusste ich auch nicht äh, davor. Ähm, und das war eine sehr bewusste Entscheidung, ist auch irgendwie mich nicht näher zu informieren davor. Ähm, denn der Film ist sehr gefeiert. Also er hat sehr viele gute, sehr, sehr gute Kritiken gekommen, be äh, bekommen. Er kommt von einem Filmemacher, der hat vorher zum Beispiel The Lobster gemacht, der ebenfalls sehr, sehr beliebt war. Ähm, und mehr wusste ich nicht. Und dann bin ich mhm. mit dem Mats am Samstag da reingegangen. Ähm, und ich hatte irgendwie im Hinterkopf, ich glaube, es wird vielleicht von einem Griechen oder sowas geschrieben und gedacht dreht. Und tatsächlich war es ganz gut, dass ich mich nicht noch näher informiert habe. Weil es ist tatsächlich so, es ist ein Grieche. Und der hat mal 2009 glaube ich einen Film gemacht, der heißt Dogtooth. Und Dogtooth, den habe ich auf Blu-ray zu Hause, den habe ich damals, kurz nachdem der rausgekommen ist, gesehen. Der hat einen Oscar entweder gewonnen oder war nominiert. Ich glaube, er hat sogar gewonnen. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher. Und allein ausgehend davon habe ich mir damals die Blu-ray gekauft. Und ähm, damals habe ich noch nicht so richtig Ah, ich habe so mit, hab ich mal erzählt, so mit 2008, 2007 habe ich so wirklich angefangen, mal aktiv mehr Filme zu gucken, abseits vom normalen Blockbuster geschehen. Und war noch nicht so wirklich gewohnt, was so ein paar Indie-Filmemacher abseits vom Mainstream machen können. Und Dogtooth ist halt die weirdeste Scheiße, die du dir vorstellen kannst. Das ist kein, das ist kein wertender Ausdruck. Das ist einfach wirklich <lacht> weird. Ähm, in, von der, von der Geschichte über die, aber vor allen Dingen über die Inszenierung her. Denn dieser griechische Filmemacher, dessen Name ich nicht kenne und auch nicht aussprechen könnte, ähm, der hat einen sehr eigenen hat einen sehr eigenen Stil. Ich würde ihn durch vor allen Dingen zwei Dinge definieren. Zunächst einmal nimmt er sich ähm, Geschichten und packt die in Szenarien, wo sie nicht immer Sinn ergeben, und es ist ihm egal. Er ist nicht wirklich daran interessiert, herauszufinden, ähm, wie etwas passiert. Also er ist jetzt nicht daran interessiert, die Regeln eines Universums zu klären mhm. oder sowas. Ähm, sondern er möchte einfach eine Geschichte erzählen. Und The Killing of a Sacred Deer packt sich nun die Geschichte von einer alten griechischen, äh, 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 aus der Religion, also ist eine, ist eine ist aus, aus dem griechischen Religionsmythos, stammt sich eine Geschichte und packt die einfach in unsere moderne Zivilisation. Das ergibt keinen Sinn, es ist ihm egal. Es gibt einfach Punkte in diesem Film, die nicht erklärbar sind, wie das in dieser modernen Zivilisation sein kann, dass das so passiert. Aber es passiert einfach. Und du musst in der Lage sein, das zu akzeptieren das ist ganz wichtig, du darfst dich nicht ganz warte mal, also wenn du irgendwie einen Krimi guckst und ganz herausfinden will, okay, wie ist das jetzt genau wie hat der Killer das gemacht wenn du mit dieser Herangehensweise, diesen Film rangehst, wirst du verrückt werden, weil es wird <lacht> ist es ist nicht nur so, dass das niemals aufgelöst wird es fragt auch keiner denn das ist der zweite Punkt, diese Menschen in seinen Film agieren nicht wie Menschen die sehen zwar wie Menschen aus und sie benutzen auch Worte so wie Menschen aber sie, sie leben keine wirklichen Emotionen aus Sie reden nicht so, wie in Menschen tun. Und auch Smalltalk sieht dort anders aus. Und alles bleibt immer unausgesprochen. Also keiner, es gibt keinen Charakter in diesem Film, der sagt, ey, du verhältst dich ja komisch. Es ist einfach so. Mhm. Und das sind zwei Dinge, mit denen du dich einfach abfinden musst, um in irgendeiner Art und Weise diese Filme genießen zu können. Das habe ich aber sehr schnell geschafft tatsächlich. Und ähm, da hat dieser Film bei mir Also dieser Film ist kein Horrorfilm, es ist sehr schwierig, den Genre zuzuschreiben. Zu, zu man kann es vielleicht als Psychohorror bezeichnen. Aber Horror, Horror ruft halt im Film vor allen Dingen so Paranormal Activity-Assoziationen auf. ja hat dann halt psycho Psychothriller. Thriller kommt vielleicht eher hin, genau. Aber ich sage Horror, weil ich in diesem, ich habe während dieser Film, in diesen zwei Stunden, hatte ich das Gefühl, ich könnte erstmal nachempfinden, wie es sich anfühlt, Panikattacken zu bekommen. Das ist eine starke Übertreibung, aber mir war so unfassbar unwohl und ich hatte in mir den starken Drang, aus diesem Kino rausgehen zu müssen, immer mal wieder. Und das ging Mats nicht, nicht groß anders, weil dieser Film so unangenehm ist, weil er eben dir Bekanntes präsentiert, aber niemand verhält sich so, wie er sich verhält, verhalten sollte. Es ist immer eine zweite Ebene von, oh mein Gott, gleich wird irgendwann einfach sich eine Schere nimmt, an andere ins Auge stechen und das als normal ansehen oder sonst irgendwas. Du weißt einfach nicht, wie diese Figuren mhm. agieren werden. Und ein Beispiel ist zum Beispiel, dass du einfach zwei, äh, du hast halt Colin Farrell, der einen erfolgreichen Chirurg hier darst darstellt. Du hast Nicole Kidman, die, die spielt seine Frau, ebenfalls eine Ärztin. Und äh, die beiden sind dann auf so einer, auf so, einem, äh, auf so einer Tagung irgendwie, wo sie abends was trinken mit, mit anderen Leuten. Und dann reden sie einfach miteinander. Wie gesagt, es ist keine Emotionen wirklich in ihren Gesichtern. Es ist immer sehr, sehr kurze Sätze, sehr klare Sätze. Äh, und keine Emotionen dabei. Und dann reden sie einfach so ein bisschen, machen so ein bisschen Smalltalk. Und Colin Farrell sagt dann: äh, Ja, meine meine Tochter ist jetzt endlich in, in das Alter gekommen, wo sie angefangen hat zu bluten. Uh -uh. Und der andere sagt so: Ah, okay, okay. Und keiner in irgendeiner Art und Weise findet das komisch oder sowas. Uh -huh. Und in der Sekunde gehe ich halt so in meinen Sessel und so: Oh, mein, was? <lacht> und genauso funktioniert dieser Film die ganze Zeit. Äh, wenn irgendwie zwei Jugendliche in diesem Film alleine zusammen in einem Raum sind, da habe ich fast Panik bekommen. Oh Gott, was, was machen die jetzt? Wie werden diese Figuren in diesem Film miteinander interagieren? Und er geht halt nie auf dieses Also er wird Ich habe nie das Gefühl, dass er dich manipuliert und damit spielt. Ich habe nie das Gefühl, dass er dich damit schocken will. Ja, also der, der macht nie so dieses einfach, wo er sagt, guck mal, das ist ja komisch, wir machen jetzt das. Sondern es fühlt sich innerhalb dieser Filmwelt irgendwie logisch an. Aber ich als Zuschauer kann diese Filmwelt nicht verstehen. Deswegen ist es unfassbar unangenehm für mich, in diese Filmwelt reingeworfen zu werden. Und das finde ich an diesem Film wirklich absolut hervorragend. Dieser Film hat mir wirklich zwei Stunden in sich eingesaugt und nicht mehr rausgelassen. Und ich habe wirklich mit den Fußen am Ende gewackelt, weil ich das Gefühl hatte, ich müsste ein bisschen im Kreis laufen, um ein bisschen meine Anspannung rauszulassen. Und erzählt dabei halt eine wirklich packende Geschichte die... Also keinen Sinn ergibt, ist, ist falsch, weil sie ergibt Sinn in seiner in, in ihrer eigenen Welt aber wenn du unsere, die Regeln unserer Welt darauf irgendwie anwenden willst, dann ja. ergibt sie vermutlich keinen Sinn, aber innerhalb dieses, dieses Universums ergibt sie sogar sehr, sehr viel Sinn und ist auch nicht sonderlich komplex also innerhalb dieser Welt ist es eine sehr straighte äh, Geschichte, die erzählt wird, wo du ähm, einen Protagonisten hast, einen Antagonisten hast, du, oder mehrere Protagonisten mehrere Antagonisten, du hast ein Ziel was erreicht werden soll und du weißt immer, was die Charaktere gerade machen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, es hat mir hervorragend gefallen. Also, falls ihr so ein bisschen an Singen interessiert seid, die abseits des Mainstreams passieren, falls ihr euch mal richtig unwohl fühlen wollt für zwei Stunden, ähm, informiert euch am besten auch wie ich so gut wie gar nicht darüber, sondern geht einfach mal in den Film rein äh, und, und lasst euch, lasst euch einfangen von, von dieser Atmosphäre, weil meine Fresse, war das, war das ein Horrortrip. Aber hervorragend.
0: Okay, das klingt sehr, 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 sehr weird.
1: Es ist wirklich extrem weird.
0: Und ich muss jetzt parallel aber auch an Sachen wie Nierendemon denken, wo du ja ähnlich weirde Sachen beschreibst, mhm. die dir aber in einem anderen Kontext dann. Bei passieren.
1: Nierendemon habe ich immer das Gefühl, da wird es versucht. Weißt du, ich habe das Gefühl, der Macher macht das, weil er. Also ich habe das Gefühl, der, der Macher weiß, dass das komisch ist und macht es dann umso mehr, um komischer zu sein. Ich habe die, hier das Gefühl, dass der Regisseur einfach. So ein weirder Dude ist, dass er gar nicht versteht, dass das komisch ist. Ähm, ich habe mir danach auch so ein paar Interviews angeguckt mit Colin Farrell und so, der auch noch meint, I don't know, man. Also, der ist privat halt wohl auch so und du kannst, du kannst da mit dem reden, aber es ist immer ein bisschen weird. Also, da habe ich einfach das Gefühl, hier ist jemand so okay. drauf und verwirklicht seine Vision und es ist ihm relativ egal, was die Außen, was, 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 was so die Außenstehenden dazu sagen. Das habe ich bei nie in dem nicht. Bei nie in dem habe ich immer das Gefühl, das wird gemacht, um mich zu schockieren. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ich habe mich hier nie manipuliert gefühlt. Ich habe nie das Gefühl gehabt, hier versucht jemand irgendwas. Sondern ich habe das Gefühl, hier zieht einfach einer seine Vision durch. Und das war äh, sehr spektakulär. Und Mats und ich haben dann auf dem Rückweg auch noch ein bisschen drüber geredet. Inter mhm. Man kann da schön reininterpretieren. Rein ähm, wir hatten da echt unseren, unseren Spaß dran. Es ist aber kein Film, ähm, wo man sich groß Theorien durchlesen müsste oder so. Aber es bietet trotzdem schön schönen Futter für Interpretation. Ähm, fand, ich, fand, fand ich, fand ich, fand ich, fand ich wirklich, wirklich super.
0: Okay. Läuft ja, der läuft ja ganz normal jetzt. Der lief
1: gerade an, genau. Ich vermute nicht, also ich weiß nicht, ob der in jedem Kino anläuft, mhm. aber ich habe schon gesehen, dass der in den meisten Kinos lief. Ähm, ich glaube, dass der, der gewinnt auch sehr, was, wenn man was im, dass sich das im Original anguckt. Colin Farrell hat hier auch einen sehr eigenen <lacht> Akzent, mhm. ähm, die. Es gibt da ein junges Mädchen, das, weiß nicht, 15, 16 ist. Wie das spricht und singt, ist ganz weird und gruselig. Ähm, gruselig? Ja, wirklich. Der Film <lacht> ist sehr, sehr gruselig. In, in seiner okay. ursprünglichsten Form. Guckt euch also,
0: an. The Killing of a Sacred Deer, falls ihr yes. es äh, vorhin nicht verstanden habt, heißt dieser Film. Und äh, damit ist dieser Podcast dann auch beendet mit dieser sehr weirden <lacht> äh, Filmerfahrung. Äh, Finde ich gut. Dann bleibt uns nur noch äh, zu erwähnen, dass ihr uns auf Patreon.com slash unterstützen könnt. Ab 5 Euro pro Monat erhaltet ihr dazu Zugriff auf die exklusiven Inhalte. Gerade läuft immer noch äh, die Praise the Casual-Reihe. Ihr seid gerade, also Tom und du, bei Dark Souls bei Quilak äh, mhm. angelangt. Und äh, da geht es dann demnächst äh, weiter. Das ist jetzt die 17. Folge schon, ne? Mhm. Ja, also und Wir haben
1: auch schon, also, ich habe noch Material vom letzten Jahr, noch, weiß nicht, genau, dreieinhalb also Stunden oder so. Wir sind schon ordentlich weiter.
0: Es gibt ja auch noch ein bisschen was, was da noch kommt in diesem Spiel. Genau. Äh, und, ne, weil immer die Frage ab und zu mal kommt, wenn ihr jetzt zum Beispiel zum ersten Mal auf Patreon euch entscheidet, äh, uns zu unterstützen, ihr kriegt dann Zurückgehen, Zugriff auf alle bisherigen Folgen, mhm. äh, solange ihr uns unterstützt, falls ihr da irgendwie mal bingen wollt oder sonst irgendwas. Äh, wenn ihr uns mit 25 Euro im Monat unterstützt, werdet ihr zu Podcast Produzenten und eure, euer Name, euer Patreon Name, wird im Podcast genannt. Denn wir bedanken uns jetzt bei den folgenden Podcast Produzenten: Julian Selke, Noritz, Michael Geribor, Grünkohlwiesel, Ogusan Koban, David Hein. Don Stylo, lighty 1996, Mega Metal Cheap, Retro Markus Ottensmann, Tooby Chicken, Hauke Brav, Lars Diez, Pavo Dionos, McLovin 008, Fabian Büter, Narrogaard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontaniain, Django Fett 1, Max Geusser, Thomas Katzke, Dagoon, Zombie und Wintercracker und oh Günni oh des Weiteren Maudado. <lacht> <lacht> Dies, diesmal hat Günni etwas hinzugefügt. Das ja Finde ich sehr gut. Ah, super. Ähm, <lacht> Stefan Thiebaud, Autaku, Eisenseele, Andreas K., Lennart Struck, Oliver Zirfers, Christian Hündorf,
1: Julia Marinic, Lignum und Simon Dubicai. Ich möchte bitte Grünkohlwiese fragen, wo ich dich finden kann, <lacht> weil Grünkohl ist lecker. Und warum gibst dich eigentlich immer nur zu, zu, zu im Winter? Ich weiß, dir muss kalt sein, damit du heranwächst, aber wir haben doch auch, also es gibt doch auch so Gefrierhäuser, wo man das machen kann. Die heißen anders, aber ihr wisst schon, was ich meine. Kannst du da mal was tun, liebe Wiese? Glück. Dankeschön. Nee,
0: Wiesel. Grünkohl. Ach, Wiesel! Wiesel. Ich
1: habe Wiese verstanden. <lacht> Aber warte mal, Grünkohl-Wiesel würde doch. Moment, impliziert das, dass er den Grünkohl auf ist. Dann möchte ich nicht nichts. Dann möchte ich, dass du weggehst und äh, mal darüber nachdenkst, was du der Bevölkerung hast. Interpretationssache. Vielen Dank gut. auf jeden Fall Grünkohl an alle, ne? alle
0: Podcast-Produzenten mm -hmm. und alle Unterstützer auf patreon.com slash äh, Ihr macht uns das Ganze überhaupt erst möglich. Äh, ich hoffe, ihr bereut das nicht zu sehr. <lacht> hey. Ihr macht uns
1: erst zu dem, was wir sind. Hey, ohne, ohne euch wäre so. ich nur ein halber Mensch. Oh Gott, Danke. ja, kommen
0: jetzt so ein paar Kalenderphrasen, die du auf Twitter raushauen kannst <lacht> oder sowas.
1: Ihr macht mich vollständig. Glaubt äh, immer an euch. Ich lebe meinen Traum und ihr seid mein Traum. So. Was? Bis zum nächsten ihr Mal. Ihr seid die Rose meiner Sie inneren Träume, meiner inneren Wiese. Ihr seid das Emblem meines inneren Reichstags. Was?
0: Tschüss. <lacht>